0: Hi, this is Vince Lee from sunny California, former project leader, designer, and lead programmer for Rebel Assault and Rebel Assault 2. And you're listening to the Retro Boys on the Evie Jestern podcast. <laughs> Und möge die Macht mit euch sein. 14 Tage sind schon wieder rum und es ist ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Sebo. Und ich bin Tobi. Hi. Und hallo Sebo. <lacht> hallo Tobias. Hallo Sebastian. Hallo Markus. So geht das nämlich richtig. Ich wollte heute
1: mal neue Wege beschreiten, <lacht> bevor wir hier so richtig eintauchen. Du meinst so wie
2: Lukas Erz damals mit seinem ersten CD-ROM-Spiel? <lacht>
1: langsam, langsam, langsam. Jetzt hast du es ja schon verraten. Was? was für die, die Leute, Leute, die nicht Titel
2: gelesen haben? <lacht> Oh. Okay,
1: dann löse ich mal auf. Also, jetzt schon? wir sprechen heute <lacht> über ein Spiel, das auf der einen Seite ein Pionierstück gewesen ist, echte Pioniersarbeit
0: geleistet hat,
1: auf der anderen Seite aber auch gar nicht mal so gut gealtert ist.
0: <lacht> naja, komm, also mach doch nicht jetzt schon Fazit. Lass uns doch erstmal gucken, wie sich das entwickelt und dann schauen wir einfach mal am Ende Vielleicht ist es ja doch ganz toll gealtert.
1: Ich habe ja auch nur zitiert. Also über Star Wars Rebel Assault, darüber sprechen wir heute übrigens, wurde schon viel gesprochen in Podcasts, in Magazinen und vielen Artikeln. Und zumindest die meisten sind sich darin ziemlich einig, dass Rebel Assault kein allzu gutes Spiel ist. Ich bin gespannt, was wir am Ende dieser Folge für ein Urteil fällen werden, was wir so für Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, da kommen wir später zu, würde ich sagen. Lass uns doch erstmal schauen, 1993, was übrigens 30 Jahre her ist. Wir haben einen runden Geburtstag, auch wenn das Spiel erst Ende des Jahres rauskommen sollte, 93. Wir sind ein bisschen early to the party, aber schwamm drüber. Das ist verrückt, ich bin ja auch erst 30, aber 1993 mhm. war ich schon 13, da kann irgendwas nicht hinkommen. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Wir sagen wir mal lieber nichts dazu. Rebel Assault war, Sebo, du hast doch gerade schon angedeutet, 93, eines der allerersten Spiele, das ausschließlich für CD-ROM entwickelt wurde. Und es erschien etwa zeitgleich mit den weiteren CD-ROM systemseller würde man heute vielleicht sagen, Seventh Guest und Mist. Mhm. Genau. The Seventh Guest. Entschuldigung. Den, denn schon,
2: denn schon. Wir, wir, da sind ja in einer herrschaftlichen Villa, da wird auf Umgangston geachtet. Entschuldigung. Excusez-moi. Ja, genau. Also, genau. Rebel Assault war einer der ersten großen Dinge, die auf CD-ROM erschienen sind. Für den PC, später auch für 3DO, für Mac und auch für Sega Mega-CD, auch wenn es da nicht so das Glanzstück war. Und ist erstmal ein Rail-Shooter. Warum um Himmels Willen möchte ich einen Rail-Shooter auf den Markt bringen, um ein neues System quasi zu etablieren? Niemand mag doch Rail-Shooter aus einer Spielhalle. Ich wollte gerade sagen, verrate es uns. <lacht> ich mag Rail-Shooter, das ist natürlich <lacht> an mich eine dumme Frage, weil ich stehe voll auf die Dinger. Ich habe extrem viel Zeit mit Time Crisis verbracht und auch die House of the Dead-Spiele gehören mit zu meinen, meinen wärmsten Erinnerungen an das Dreamcast. Da schön mit der gern. Aber ein Rail-Shooter, was, erstmal vielleicht klären wir auf unsere Zuhörer, die Unbedarften unter euch. Was ist denn ein Rail-Shooter? Markus, kannst du uns das erklären? Was macht man da?
0: Naja, sagt ja eigentlich der Name schon. Rail. Schießt auf Schienen. <lacht> Rail, man bewegt sich auf Schienen auf einem vorgegebenen Pfad und schießt, ballert mhm. die ganze Zeit. Genau.
1: Ja, wobei, ja, es ist ein Rail-Shooter, aber vielleicht nicht im allerklassischsten
2: Sinne. Genau, da kommen wir noch hin, es hat ein paar Eigenheiten. In dem Falle haben wir einen Shooter, der eine ganz geringe Bewegungsmöglichkeit bietet. So, wenn ich nicht unbedingt gegen Asteroiden knallen möchte, dann muss ich vielleicht doch ganz nach links mit meinem Fadenkreuz.
0: Mhm. Mhm. Und du hast ja gerade gefragt, warum ein Rail-Shooter. Mhm. Kurz davor erschien ein Spiel, was genau das Gegenteil eines Rail-Shooters war, aber auch im Star-Wars-Universum spielte, nämlich das Spiel X-Wing. Und das war ja eine beinharte Simulation, man hm. musste die Energie von den Schilden zu den Waffen transferieren oder zum Antrieb. Man musste gucken, ob man die Schilde nur vorne oder nur hinten haben wollte oder gleichmäßig verteilt. Geschwindigkeit regeln und so weiter und so weiter. Genau, das war wurde von Tom Holland, glaube ich, entwickelt. Mhm. Der war der Simulationsexperte bei
2: LucasArts und war schon bekannt dafür, dass er diese zweite Weltkriegsflugsimulation gemacht hatte. Genau, und an X-Wing habe ich auch extrem schöne, warme Erinnerungen. Das habe ich ganz viel mit meinem damaligen besten Freund Markus auf dem PC gespielt. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie wir da saßen und einer war dafür zuständig, die Schildenergie mhm. zu verteilen, während der andere ja. das Raumschiff geflogen ist. Das
1: haben wir tatsächlich auch gemacht. Also, wir haben das dann Flügelmann genannt. Also, einer hat ja. geschossen, der andere hat im Prinzip. Ja, war so der Waffenoffizier, könnte man sagen.
0: Jungs, ich will euch nicht unterbrechen, aber genau diese Geschichte und genau derselben ich Konstellation weiß, weiß, habt ihr was. schon mal erzählt.
1: Was? Komm, wir, wir unterhalten uns nach der Aufnahme
0: nochmal. Alte Männer erzählen die gleichen Sachen mindestens dreimal. An, 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 der, an der Stelle habe ich übrigens gesagt, der andere war einfach die R2-Einheit und dann habt ihr gesagt: Oh ja, so super <laughs> <laughs>
1: X-Wing war auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ich fand TIE Fighter noch ein bisschen cooler. Das kam zum Beispiel ein Jahr später raus. Mhm. Die beiden Spiele wurden ebenfalls auf CD-ROM später noch einmal veröffentlicht, dann mit Sprachausgabe und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr cool.
0: War ja aber nicht CD-ROM-exklusiv. ne? Die kamen ja erst auf
1: Genau, die kamen auf erst Diskette. aus diversen Disketten. Und zu der Zeit, als die rauskamen, also wir sind hier im Jahr 93 unterwegs, der letzte Star-Wars-Film, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, lag gerade mal zehn Jahre zurück. Ich finde, das ist aus heutiger Sicht sehr, sehr kurz. Also wenn ich überlege, zehn Jahre in die Vergangenheit, das kommt
2: mir vor wie nix. Eben vor sieben Jahren ist doch er gerade erst Matrix rausgekommen.
0: Mhm, ja, ja, richtig. Haben richtig.
2: Wir auch schon mal. Das hab ich auch schon mal gehört in diesem Podcast, glaube ich, ja.
1: aber ich kann mich auch irren. <lacht> äh, damals war das auf jeden Fall ein Riesending, das war das erste Mal, dass von Star Wars etwas mit neuem Videomaterial erscheinen sollte, wenn es auch nur eine Szene war.
0: Mhm. Wo wir gerade bei neuen Szenen sind. Man kann auch noch mal dazu sagen, die Special Edition, die von vielen ja sehr gehasst wird, die war noch vier Jahre entfernt von dem Zeitpunkt, wo wir uns befinden. Und Episode 1 war sogar noch sechs Jahre entfernt. Mhm. Hast du denn die Special Edition? Also ich nicht. Mhm. Also das Einzige, was ich da wirklich nicht mag, ist hahnschutz First. Mhm. Und du, Tobi? Die Special
2: Edition? Ja, diese Neuauflagen. Ach so, äh, nee, hasse ich nicht. Okay, ich weiß noch, dass es das für mich, war das irre, weil das war die Chance, Star Wars mal im Kino zu sehen. Ja, 97, genau. Genau, weil ich war ja zu klein, als das rauskam. Und ich weiß auch noch, dass sie damals einen X-Wing in bei dem Tega in Hildesheim hatten, einen richtigen X-Wing stehen. Da konnte man sich auch reinsetzen. Oh. Da habe ich noch Fotos, wo Jan, da, ein Kumpel von mir davor steht und sich tierisch... Das habe ich sogar noch irgendwo. Also das war, war ein
0: Riesending. Damals. Ja, suchen wir mal raus. Ja. ja. können wir mal können wir auf. Kannst würde, du mal twittern. Wird das Kapitelbild. Da kannst du mal twittern. Ach ja, Twitter. Und zu der Zeit, das muss man auch noch sagen, da war Star Wars nicht so omnipräsent wie heute. Heute kommst du ja nicht an Star Wars vorbei. Damals war, neben X-Wing, was ein Spiel gewesen ist, war das, was einer Fortsetzung nahe kam, in irgendeiner Form. Das war die Thrawn-Trilogie von Timothy Zahn. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Sind das Filme, Hörspiele, Bücher. Spiele? Ah ja. Romane. Eine, eine Eier.
1: Reihe von drei Bänden. Mhm. Die ist wirklich großartig, kann ich dir sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob du gerne liest, die ist ganz, ganz toll.
2: Gibt's Nein, eigentlich, das ist alles eine Show, was im Regal <lacht> steht. Nee, naja, das
1: sind ja, also ich gucke hier gerade auf Sevos Bücherwand und das sind, aber auch Bildbände, wenn man ehrlich oh, ist. Oh,
2: kommt schon, die, naja, na, teilweise schon. Sehr große Romane hast du da stehen. <lacht> ja, ich habe tatsächlich gerade alle meine Bücher aus dem Regal rausgeräumt und schaffen. Alles gut,
1: aber es gibt auch eine sehr, sehr gute Hörspielumsetzung.
0: Oh ja, die ist fantastisch, von Oliver Döring. Die Darsteller, die wieder auftauchen, werden alle von ihren Originalsprechern gesprochen und auch die Figuren, die neu sind, werden von sehr bekannten und berühmten Hollywood-Synchronsprechern gesprochen. Wenn du da die Augen zumachst, du hast das Gefühl, da läuft ein Star-Wars-Film im Hintergrund. Mhm. Also wenn man da rankommt, unbedingt mal reinhören. Mhm. Mhm. Ja, okay. Also wir haben jetzt rausgefunden, es war relativ still um Star
2: Wars, jedenfalls filmtechnisch, nicht mhm. so wie heute das Gefühl, als zwei Wochen eine neue Serie rauskommt, sondern da war erstmal lange nichts. Und dann Rebel Assault. Wir gehen ja in unserem Fazit nochmal tiefer drauf ein, aber wie war denn euer Erstkontakt mit Rebel Assault? Wie, wie, wann kam das auf euch zu? Also
1: bei mir relativ spät. 93 ist es erschienen. Ich habe erst 1995 meinen ersten PC bekommen und da war das ja schon zwei Jahre alt und auch nicht mehr so der... Ganz, ganz heiße Scheiß und ich erinnere mich noch gut an das, was ich so von Rebel Assault im Vorfeld mitbekommen hatte, das waren Screenshots und Videoschnipsel, die ich mal irgendwo mitbekommen hatte und das war schon recht beeindruckend, das kannte ich so nicht von meinem Computerspiel, so vom PC und vom Amiga schon gar nicht, also dort wirklich echte Filmszenen in einem Spiel zu sehen, das war schon was Besonderes, hatte ich Bock drauf.
0: Mhm. Markus, wie war es bei dir? Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe ja auch erst Ende 95 meinen ersten PC bekommen und habe das definitiv nicht gleich mit zum PC dazugekriegt. Meine ersten Spiele waren Vollgas und Wing Commander 3. Vollgas, voll geil. Ah nee, ich mein Bleifuß, oder war das das gleich? Nein. Vollgas ist Full Throttle ein Lukas augend Ach, du meinst, ach, Volltrottel, ja.
1: Sehr gut. Ja, äh, Super lustig. Klassiker. <lacht>
0: Und damit habe ich natürlich schon sehr viel geilere Spiele gesehen. Wenn du Wing Commander gesehen hast, das waren einfach zwei Jahre. Und Wing Commander 3 war halt ultra beeindruckend. Ich meine, das waren echte Filmszenen mit fucking Mark Hamill. Und Kilrathi. Geilen Kilrathi-Masken. Ich, also ich fand die damals echt cool. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Und ich habe Rebel Assault dann halt Entweder irgendwann vielleicht Anfang 94 definitiv danach gespielt. Und ja, ich fand das cool. Natürlich war das beeindruckend. Aber das hatte natürlich nicht mehr diesen Wow-Effekt, den die Leute hatten, die es 93, das erste Mal, als es rauskam, sich vielleicht sogar extra ein CD-ROM-Laufwerk gekauft haben für dieses Spiel. Das hatte ich natürlich nicht mehr. Mhm. Sebo. Ja, ich war ganz früh mit dabei.
2: Natürlich ich, warst du das. Du bist immer früh dabei. <lacht> ich habe hier zum Beispiel man kann es hören, mein original Rebel Assault neben mir liegen, sogar noch die englische Variante, weil ich so früh am Start war und Softgold präsentiert mir vorne drauf einen Sticker und sagt, das hier kannst du umtauschen gegen die deutsche Fassung, wenn die draußen ist. Danke und? Softgold, vielleicht komme ich nochmal auf euch Überlegst zurück. Überlegst du noch? Ja, ich, bin, ich weiß noch nicht genau, vielleicht möchte ich doch nochmal tauschen.
1: Die Packung sieht übrigens geiler aus als meine. Deutsche <lacht> Verpackung, klackert deine Hinweise. viel besser. Ja, stimmt, ist auch aufgefallen. Ihr habt
2: mehr ja Wumms. <lacht> genau, also ja, muss 93 gewesen sein. Ich weiß, wir hatten relativ früh ein CD-ROM-Laufwerk, aber mein Vater war ja auch jemand, der, der sehr begeistert war von neuen Technologien. Und ich weiß noch, dass ich ihn angefleht habe, wir bräuchten so ein Laufwerk. Die PC Player hatte damals extra Magazine rausgebracht mit einer Demo-CD und ihr könnt euch das ja vielleicht nicht vorstellen, wenn ihr jünger seid. Früher gab es Zeitschriften, da war, ich glaube, die PC Action hat das gerne gemacht oder die PC Games. Da war eine Diskette vorne drauf und da war dann eine Demo drauf. Und es gab immer so eine Demo. Und dann hat die PC Player ein Spezialmagazin rausgebracht mit einer CD mit Demos. Und da war nicht ein Demo drauf, da waren 150 Demos drauf. <lacht> und ich, das, ich, mir, mir ist der Kopf explodiert. So, ich, was, das, was ist das denn? Das ist ja unfassbar. Wie ist so. Da sitze ich ja, die Sommerferien nur an den Demos <lacht> und war hellauf begeistert. Und mir war klar, wir brauchen ein CD-ROM-Laufwerk, damit ich diese Demo-Zeitschrift haben kann. Und richtig, mein Vater schaffte dann dieses Laufwerk an und natürlich haben wir dann sehr nah dazu auch Rebel Assault gleich mitbesorgt. Das rotierte also bei mir ganz früh im Laufwerk. Ich kann nicht mehr sagen, ob es das allererste Spiel war, weil ich weiß, relativ zeitnah habe ich noch Battle Isle 3 auf CD-ROM gekauft, da habe ich noch wirklich Erinnerungen, wie ich in den Laden gehe und diese Packung in die Hand nehme und mir denke, geil, ich habe die CD-ROM-Fassung, die armen Loser, die auf Diskette spielen, die <lacht> kriegen nicht diese coolen 3D-Render-Filmchen, wenn sie ihre Einheiten anklicken. Das Besondere an der CD-ROM-Fassung mit Battle Isle war nämlich einfach nur, dass da halt so, so Rendermodelle sich gedreht habe im Kreis, wenn du da deine Einheiten eingeguckt hast. Wow. Ja, ich war damals relativ angetan von Rebel Assault, aber eher auf der Audio-Ebene als auf der visuellen Ebene. Ich muss sagen, ich fand es damals schon nicht so das hübscheste Spiel der Welt, aber der Ton hat mich umgehauen. Ich mache den Rechner an hm. und mir schallt die Star Wars-Fanfare, was sagt man? Ja, man, man war, Film man war MIDI gewohnt,
1: ne? Von, von X-Wing und TIE Fighter, was ja. auch cool ist, keine Frage, aber das war halt MIDI und jetzt plötzlich echt digitalisierte Filmmusik zu hören. Das war schon wirklich cool, da gebe ja,
2: ich dir recht. Ja, das kannte man nicht. Na, das war wirklich, das war Quantensprung mich. Mehr sogar noch als
0: dieses video -Ding. Ja. ja, das war mein Kontakt mit Rebel Assault. Okay, cool. Jetzt wissen wir die Kontinuität unserer Erfahrungen mit Rebel Assault. Wow. <lacht> Unsere, okay. Wie sieht denn mit der Kontinuität im Star-Wars-Universum aus? Ach Mensch, wenn wir das bloß wissen.
2: Schauen wir mal nach. Ich
1: kann ja mal gucken, vielleicht fällt mir spontan
2: was ein. Oh ja, ich hau mal spontan was raus.
1: Also ich denke, damals hat man es mit der Kontinuität in Star-Wars-Spielen im Zusammenhang mit dem Rest des Kanons nicht allzu genau genommen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Könntest du dir, könntest du dir, Ja. <lacht> Sorry,
2: vielleicht für die Hörer, die sich jetzt etwas wundern: Wir wollen diesen Kontinuitätssatz unbedingt drin behalten, waren uns aber nicht sicher, wie bringen wir den gut mit rein. Ich das glaube, ist, das wir ist meine haben Überleitung, äh, sehr, sehr elegant. Äh, ich finde auch elegante äh, Überleitung ja.
0: hat noch niemand auf die Beine gestellt. Ich habe am besten gelernt, Sebo, hier König der Überleitungen.
2: Ja, freut euch auf die Musikfolge. <lacht>
1: In Rebel Assault gibt es viele Elemente und Referenzen an und aus der Originaltrilogie, also vor allem an Episode 4 und 5. Die werden allerdings munter miteinander vermischt und abgeändert. Sprechen wir gleich nochmal so ein bisschen drüber. Aber den Fans, die auf so ein richtiges Star-Wars-Spiel gewartet haben, mit richtigem Star-Wars-Feeling, dem war das ziemlich egal damals. Mhm. Es gab zwar, wie gesagt, X-Wing und die Super-Star-Wars-Reihe von 1992 und diese ganzen anderen Teils... Primitiven Umsetzungen auf verschiedenen Systemen, Atari, Amiga und diversen Arcades seien da genannt.
2: Wir erinnern uns, es ist zehn Jahre her, dass der letzte Krieg der Sterne Film im Kino lief. Ja, da hm, ist nochmal genau. Und man war
0: ausgehungert. Danke, danke, danke. Aber Rebel Assault
1: versprach echte Filmszenen.
0: Und das muss man tatsächlich nochmal wirklich unterstreichen, dick und fett wenn wir über ein richtiges Star-Wars-Spiel sprechen. Natürlich war X-Wing ein richtiges Star-Wars-Spiel. Und was für eins. Aber hier haben wir Filmszenen und wir haben eine filmlike Präsentation. Kommen wir später auch noch mal zu. Genau, ich finde auch, wir sollten den Term
2: Film-like hier noch mal einstampfen, weil so richtige Filmszenen sind in Rapper dann doch nicht so Ja,
1: das können wir gleich noch besprechen. Aber weil du das gerade sagst, also ja, X-Wing ist natürlich ein fantastisches, echtes Star Wars Spiel, aber es ist eine Raumsimulation und wenn man mal so ein bisschen die Story ringsherum ausblendet, könnte es auch irgendeine Raumsimulation sein, wenn man so mittendrin im Tunnel im Spiel ist. Mhm. Was mich an Rebels heute immer fasziniert hat, im Vorfeld an den Screenshots, die ich gesehen habe, dass all das, was ich gesehen habe oder vieles, sagen wir mal, auf Planeten stattgefunden hat. Man konnte dort auf Hot sich bewegen. Man konnte mit dem Snowspeeder gegen richtige 8080s kämpfen. Das ging auch schon in der Arcade gegen diese sehr stilisierten vector 80 s mhm. aus The Empire Strikes Back. Aber hier war das noch mal was anderes. Also man, man hatte wirklich mal echte Dinge aus den Filmen, die man auch schon kannte. Also bekannte Motive. Mhm. Und das war ja in X-Wing immer noch so ein bisschen abstrakt, weil ja, es waren halt Raumschiffe.
2: Genau, und hier haben wir eigentlich ein filmisches Erlebnis. Wir haben alles, was dazu gehört. Bei X-Wing haben wir den Weltraumkampf. Ne? Der wird toll simuliert. Und bei den Arcade-Spielen haben wir Abschnitte. Es gibt meistens einen, einen speeder abschnitt wo man durch den Wald saust. Es gibt ad, ad angriffe oder vielleicht auch mal den Run auf den Todesstern. Aber hier haben wir zusammenhängend Kontinuität. <lacht> da haben wir das Wort wieder. Wir steigen als Rekrut ein. Wir lernen, wie man fliegt. Dann geht's ab in den Weltraum. Wir haben aber auch Kämpfe auf dem Todesstern. Wir greifen einen Sternzerstörer an. Wir fliegen durch Höhlen. <lacht> Leider nicht so geil ist. Und wir bekämpfen Bodeneinheiten, wir schießen auf. ATATs. Und es wird zusammengehalten durch eine
0: Story. Das heißt, wir, es ist sehr filmisch.
2: Wir haben hier. Ich
0: mach mehr. Noch mal, mal Gänsefüße mit meinen Krallenhänden ja. bei dem Wort Story. Ja, mhm.
2: ja ich, ich fand's auch cool, dass ihr gesagt habt: Sebo, schreibt mal was zur Story auf und ich habe es jetzt zweimal durchgespielt. Und dachte, Puh, da war Story irgendwo. Ich <lacht> muss auch noch mal
1: ganz kurz einwerfen. Es klingt vielleicht alles gerade ein bisschen euphorischer, als es ist, denn wir blicken gerade noch mit unserer Brille von damals auf das Spiel.
2: Ich saß gestern Abend da dachte mir, wow. Ist das filmisch? Da kann, Was für eine Kontinuität. Da kann God of War aber einpacken. Hallihallo, Assault. <lacht>
0: Okay. Was man vielleicht noch erwähnen kann, dass die meisten Star Wars-Spiele zum damaligen Zeitpunkt, also außer X-Wing, die kamen gar nicht von Lucasfilm game Lucas Arts. Mhm. Ganz kurz Unterbrechung
2: hier. Also, wir reden jetzt für den Rest wahrscheinlich von Lucas Arts. Wenn es euch, ihr Hörer wie mir geht, und ihr nie unterscheiden könntet, was ist Lucasfilm, was ist Lucas Arts, wann hießen die eigentlich anders? Ihr könnt euch merken mit Rebel Assault Lucas Arts. Vorher. Lukas Film.
0: Stimmt auch nicht. Oh, verdammt,
2: ich dachte, ich hätte es erzählt. Aber
0: verstanden. vielleicht
1: sei an der Stelle noch einmal geklärt, ab 1991 Aha, okay. hieß der Laden Lukas Arts, davor Lucasfilm Games.
0: M Monkey Island 2 war das erste Spiel, was veröffentlicht wurde unter Lukas Arts. Ich habe das Lukas Games jetzt noch mal erwähnt, weil ja diese älteren Spiele, die lizenziert gewesen sind an diverse andere Unternehmen, die Parker Brothers 82 die dann auch für den Atari 2600 Empire Strikes Back zum Beispiel gemacht haben. Das war ja eine Zeit, da hießen die noch Lucasfilm Games. Unter Lucasfilm Games gab es tatsächlich nie Star Wars Spiele. Das ging erst ab Lucas Arts los.
2: Mhm.
0: Später gab es dann noch weitere Star Wars Spiele von unterschiedlichsten Entwicklern. Ab 88 besaß, ich weiß immer nicht genau, wie die ausgesprochen werden, Bröderbund. Bruderband, glaube ich. Okay. Smörebröt. Das ist ganz eindeutig. <lacht> Besaßen die die Lizenzen und erst 92 kamen sie dann halt zu LucasArts. Mhm. Okay, jetzt steigen wir nochmal ein bisschen ein und gehen spezifischer darauf, wie lief
2: das denn bei Rebel Assault ab. Und wir haben ja keine Mühen gescheut und ich habe mich und die anderen dann auch informiert durch Rogue Leaders, The History of LucasArts, ein Buch über LucasArts als Firma. Und wir müssen echt sagen, also Infos über die Entstehung von Rebel Assault spärlich. Ne? Wir haben viel geguckt, wir haben ein Interview mit dem Vince Lee gefunden, ich war ganz froh, ich bin ja noch auf eine Quelle gestoßen und da haben wir noch ein bisschen mehr Fleisch dahinter. Und zwar war das damals so, dass Fujitsu hatte in Japan die FM-Towns-PCs. Ne? Da gab es keine normalen MS-DOS-PCs, da gab es diese FM-Towns-PCs und Fujitsu wollte seinen Standort stärken und hatte gesehen, Mensch, diese Star Wars Marke, die hat ja doch globale Reichweite. Dieses Star Wars. <lacht> okay, also, die haben die Marke Star Wars ins Auge gefasst und sich gesagt, Mensch, die LucasArts Boys und Girls, die könnten uns doch hier unterstützen, in Japan weiter Verbreitung für unsere Plattform zu finden und sind auf LucasArts zugegangen. Die hatten nämlich gerade bei Psychnosis in England tatsächlich ein Spiel in Entwicklung, das Planet Side hieß. Und Fujitsu kam mit ihnen auf die Idee zu, daraus einen Echtzeit-Shooter zu machen. Also das ist dann auf einmal dieser Rail-Shooter, den wir dann im Endeffekt bekommen haben. Und über das Ganze die Star-Wars-Lizenz zu stülpen. Und Lukas Arts fand die Idee gar nicht schlecht. Psychonosis das heißt, ist aber nicht aus dem Quark gekommen. Die konnten denen kein vernünftiges Design-Dokument liefern. Ach so, genau, gerade vergessen, Psygnosis wollte auch die ganze Zeit einfach nur mehr Geld haben. <lacht> Lukas hat gesagt, Moment, Moment, ihr habt kein vernünftiges sein und ihr wollt mehr Geld, das passt für uns nicht. Und so hat Lukas Arzt schließlich gesagt, wir übernehmen das selber. Und das war News für Lukas Arz. Dieses Spiel bei Psygnosis sollte eigentlich bei JVC erscheinen als Publisher. Den haben sie aber bescheid gesagt, nee, wir machen das selber und haben damit ein relativ großes Risiko auf sich genommen, nämlich zu sagen, wir entwickeln und wir vertreiben das Spiel selber. Ja, und dann nahm man dieses Grundgerüst und machte daraus ein Star-Wars-Spiel und sahen sich dann gleich mit zwei größeren Problemen konfrontiert. Problem Nummer eins war George Lucas. Der bekam nämlich Wind von der Sache und meinte, Moment, 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 ich bin total cool damit, wenn ihr mit Sprites... Aber... <lacht> kratzte sich am Bart und sagte, ich bin total cool damit, wenn Sprites in Spielen auftauchen, meinetwegen auch Polygone, ey, macht, was ihr wollt, go wild, aber hey, Filmszenen? Nein. Dann denken doch die Leute, das gehört in den Star Wars Kanon mit rein und sind super verwirrt und spielen dieses Spiel und wissen überhaupt nicht mehr, was los ist. Wo kommen wir denn dahin? Ja, was, das, das, da geht ja die Welt um
0: Moment, noch, ne? Moment, Moment. Du, du sagst das jetzt einfach so. Filmszenen, das muss man nochmal betonen. Die wollten Filmszenen machen. Das haben wir ja noch gar nicht so richtig erwähnt. Wir haben zwar erwähnt, dass es welche gab, aber naja, naja, so eine. Ne? Aber die wollten tatsächlich so richtig Filmszenen für das Spiel machen. Mhm, genau,
2: also das war auf jeden Fall der Plan, inwieweit das gelungen ist und was da ein Film produziert wurde. Darauf gehen wir später nochmal genauer ein. Aber Problem Nummer eins, Lukas, George Lucas, der Chef der ganzen Geschichte, macht sich erstmal ein bisschen Sorgen. Problem Nummer zwei war, man brauchte eine neue Technologie. Klar war, man wollte einen Videostream benutzen. Und die CD-ROM bot ja die Möglichkeit, mehr abzuspeichern, also einen Filmstream also einen vorgerenderten Film abzuspeichern. Und das Coole am vorgerenderten Film ist ja, ich brauche keinen dicken Rechner, weil die Arbeit ist ja schon gemacht. Er muss ja nur das Video abspielen können. Darüber musste aber auch natürlich die Spieloberfläche gelegt werden, ne? dass über dem laufenden Video auch das Fadenkreuz in dem Fall bewegt werden kann und man sieht das Cockpit des Raumschiffs. Ne? Oder das Raumschiff von außen. Ja, oder das Raumschiff von außen. Oder einen lustigen breitbeinigen äh, Rebellen. <lacht> knallorange, auch echt. Ganz super edel, knallorange in der Eiswüste. Ist also auch egal.
1: Da kann man nochmal ganz kurz einstreuen, dass Rubble is heute auch verhältnismäßig geringe Systemanforderungen hatte. Also dafür, dass es so ein bahnbrechendes Spiel war, so ein Pionierstück, gab sich das Ganze mit einem Dreiseg 80er und einem Single-Speed-Laufwerk zufrieden.
2: Was ja super ist, ne? wenn man ein Produkt weit verbreiten möchte. Läuft bei jedem quasi. Genau, so, also Lukas hat gemeckert und dann gab es den Vince Lee, einen Programmierer, der gearbeitet hat für Lukas und der hat das zusammengebracht, der hat eine Technologie entwickelt, wo ich diese Sprites über den Stream legen kann und so kam das alles zusammen. So, jetzt musste nur noch Lukas überzeugt werden. Und dem wurde dann aber was vorgeführt, wie sie das machen wollen und der war dann plötzlich gar nicht mehr so verängstigt, Er hat gesagt, ja, ah, das ist ja eigentlich doch schon ganz cool, das passt soweit und hat eigentlich nur noch Anmerkungen gemacht, er wollte, dass ein paar Szenen anders geframed werden, war aber im Großen und Ganzen
0: dann auch zufriedengestellt. Ja, und dann dann konnte es losgehen. Du hast gerade von Filmszenen gesprochen. Ja. Und du hast von der CD-ROM gesprochen. Und auch das sollten wir noch mal kurz erwähnt haben. Die CD-ROM. Dieses ganze Spiel, so wie es erschienen ist, das wäre ohne die damals aufkommende und immer populärer werdende CD-Technologie gar nicht möglich gewesen. Mal zum Vergleich. Auf eine CD passen umgerechnet weit über 400 Disketten. Wie viel passt denn auf eine Diskette? Jetzt ist die Frage dreieinhalb oder
2: fünfeinhalb Zoll. Naja, also wir befinden <lacht> uns. Viertel. Oh, stimmt. Oh, wow.
0: Da will man schon hier ein bisschen Wir sind ja hier in ja.
1: herrschaftlichem Ambiente. Ne?
0: <lacht> also wir befinden uns im Jahr 93. Ich glaube fünf ein Viertel Zoll Disketten. <lacht> Die wurden da kaum noch benutzt. Natürlich meine ich dreieinhalb Zoll Disketten, wo 1,44 Megabyte draufgepasst haben. Mhm. Zumindest auf dem PC. Auf dem Amiga war es, glaube ich, die Hälfte. Ne? Die DD-Disketten damals.
1: Ja, ich glaube, wir sind hier auf dem PC mit der HD unterwegs. Es waren 1,44. Ja.
0: Genau, 1,44. Und auf die ersten CDs, da passten 650 Megabyte drauf. Das sind 451 mal 451 Disketten.
1: Und wisst ihr auch noch, wie viele Minuten etwa auf so eine CD draufpassen?
0: 74. Und wisst ihr auch, warum
1: die 74 Minuten darauf passen?
0: Wegen Ludwig van
1: Beethoven, beziehungsweise seiner 9. Sinfonie, die ist nämlich exakt 74 Minuten lang und die hat man damals als Maßstab genommen für tatsächlich die Größenberechnung in Minuten einer CD.
0: Weißt du denn, wie groß das Loch in der Mitte der CD ist?
1: Das ist 2,74 Zentimeter.
0: Weißt du, warum es 2,47 cm groß Möchte ist? Möchte ich an dieser Stelle nicht erklären. <lacht> das das habe ich heute noch gelesen und fand das tatsächlich ziemlich witzig. Das ist die Größe einer alten niederländischen 10-Cent-Münze. Natürlich okay. ist sie das, weil wer möchte nicht gerne eine alte 10 cent
2: münze durch seine CD durchwerfen können, wenn es möglich wäre.
0: Naja, die CD kommt ja von Philips und Philips ist ein niederländisches Technikunternehmen gewesen und die Leute hatten ständig diese Münze dabei und die hielten das einfach für die genau richtige Größe.
2: Ich finde es total cool,
0: wie random
2: das alles ist. So. <lacht> das ist also wir machen das Loch so groß wie die Münze. Ey, und was glaubt ihr der Laufzeit? 74 Minuten ist doch top hier. Beethoven, passt da drauf. Gut ist mehr, braucht man im Leben nicht. Und los geht's. <lacht> Und bestimmt hat die Dicke auch eine Bedeutung. <lacht> Darüber habe ich nichts gefunden. <lacht> Darf nicht dicker sein als, keine Ahnung, einen Flammkuchen. Ein Poffertjes. Okay.
0: Vielleicht <lacht> keine Raum <Raumschub> verbaut. <lacht> Liebe Niederländer, wenn ihr wisst, warum die CD aus eurem Land genau so dick ist, wie sie dick ist, sagt uns doch. Und sie schillert wie ein Regenbogen, weil es einfach schön ist.
1: <lacht> danke, Bell.
2: Hm. Ach, danke, Bell.
0: Ach, voll schön. Ja, aber wir waren ja gerade bei den 400 Disketten, über 400 Sketten. Wenn das kein Kaufgrund war, naja, 400 Mark hat so ein Ding, so ein CD-ROM-Laufwerk damals in etwa gekostet. Ein günstiges. Ja, du konntest auch schon eins für 300 kriegen, ne? Wenn ja, die Hitachi-Modelle waren sehr günstig.
2: Es gab aber auch welche, die bei über 1000 Euro lagen, ne? Also. Mark. Oh, sorry. Ja, Ein Euro. Das ist ja inzwischen fast das gleiche. Eine Mark Bieder. in die Eurokasse.
0: Ja. ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass 93, bevor Rebel Assault und Mist und Seventh Guest erschienen ist, da war das eigentlich noch gar kein Grund, weil die meisten Spiele vor 93 waren ja auf CD-ROM Diskettenspiele, die halt angereichert wurden mit Kram. Sebo, du hast es gerade schon gesagt, bei Battle Isle 3,
2: müsste 3 gewesen sein, waren es
0: ja. irgendwelche Renderfilmchen zu den Einheiten. Es gab Talkie-Versionen von irgendwelchen Spielen ist nett, keine Frage, ist eine Bereicherung, aber es ist das gleiche Spiel wie auf Diskette oder es gab irgendein tolles FMV-Intro, aber ansonsten waren es genau die gleichen Spiele wie auf Diskette, das waren halt noch keine System-Seller. Richtig, man brauchte halt eine Rechtfertigung, um das auf cd rom zu pressen. Man konnte nicht
2: einfach sagen, dass du der gleiche Quark, den du eh schon hast, dann es musste halt irgendeine Berechtigung geben und dann war es halt ein dickes Intro oder halt so kleine render ja,
1: Wobei ich finde, dass die Talkie-Versionen da nochmal eine Ausnahme bilden, weil die sind schon, also ja.
2: Das ist das gleiche Spiel, aber es ist
1: ein komplett anderes Spielerlebnis. Komplett anders würde ich nicht sagen. Ach, wenn ich das so an, also klar, dort habe ich nie ohne Sprachausgabe gespielt. Ich könnte es mir aber nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, es, wenn du es erst ohne gespielt hättest, ich glaube, es wäre okay, das auch heute noch ohne zu spielen. Natürlich, ja. ich würde immer ohne
2: spielen, weil ich viel schneller, ich klicke eh immer weg, wenn Leute etwas sagen, weil ich habe es ja schon gelesen. Ich warte jetzt nicht die drei Minuten, bis der Satz zu Ende ist. Ja, aber gerade
1: die LucasArts Adventure und gerade dort hat mit seinem Humor auf jeden Fall. Also da braucht man schon die Sprachausgabe.
2: Also ich habe ja gar kein Lukas Arts Adventure mit Sprachausgabe gespielt, also außer vielleicht die ganz neuen. Du kannst ja gar nicht mitreden.
0: <lacht> oh, das ist meine Ehrenrunde wert. Auf <lacht> jeden Nein. Fall.
2: Also ich glaube, die einzigen, wo ich Sprachausgabe hatte, war Full Throttle, da habe ich aber nur das Demo gespielt und dann die Sachen, die danach kamen. Und ansonsten hatte ich ja. immer nur die Versionen, die halt auf das Kette kamen und mit Sprache vielleicht im Intro wie bei Day of the Tentacle, aber der Rest war dann Stupp. Okay. Ja. Ich wollte noch ein Fun Fact einbringen, es fiel mir nur gerade auf, dass ich auch gewesen habe bei CD-Raumpreisen, dass man so um die 1000 Mark bezahlt hat und es gab ja nichts und dann haben sie Leute, glaube ich, teilweise verzweifelt die Bibel auf dazu genommen, <lacht> Damit sie das irgendwie füttern konnten. Ja, also oder Enzyklopädien oder sowas. Ja, Enzyklopädie oder, oder Telefonbücher. Ja, oder Clipart-Sammlungen waren auch sehr angesagt. Ja. Ja, ja. Und dafür haben die Leute Geld bezahlt. Ja. Das ist schon ganz schön verrückt. Ich weiß noch, wir hatten eine, das, äh, Papa, hör nicht hin, wir hatten, Papa, mein Vater hatte sich eine, tatsächlich so eine Clipart-Sammlung gekauft, der fand das nämlich gut, der hat damit auch immer so Briefe gebastelt und sowas. Und ich weiß nicht, warum, er muss, also Früher war man aber ein bisschen lockerer, was auf einer dieser Clip-ACDs wird gekauft. in Clip-ACDs waren ein Haufen porno drauf. Die waren Ui. in einem Unterordner mit drin. Die muss also <lacht> derjenige, der die gemacht hat, damit draufgepackt hat. Hoppala. Ja, ich war auch äh, fröhlich überrascht. <lacht> Buch? Schlimm, sowas.
1: Ja, aber auch für Rebels Holt hat man Geld ausgegeben. Ungefähr 120 Mark hat das Ganze gekostet. Gab es natürlich auch günstiger hier und da, aber so roundabout 100, 120 Euro hat das Ding Lark. damals vorgegeben. Ich schmeiß den Euro rein. Ich habe ja gehört, Mick Schnelle hat was für
2: 50 Mark bekommen, der alte Sparfuchs. Ja,
1: da hat er hat er wahrscheinlich lange gesucht und <lacht> ist, hat großes Glück gehabt.
0: Ja, Aber diese 120 Mark oder wie viel auch immer, die waren maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass die CD-ROM, dass CD-ROM-Laufwerke endlich ein Erfolg wurden, endlich den Massenmarkt erreicht haben. Dafür ist Rebel Assault ganz maßgeblich verantwortlich, zusammen mit The Seventh Guest The Sevens Guest und Mist, das sind die drei System-Seller dann endlich gewesen. Ohne die wären wir vielleicht gar nicht da, wo wir heute sind. Wer weiß. Wie war das bei euch mit den CD-ROMs? Sebo, du warst Early Adopter, haben wir schon haben wir schon gehört. Mhm. Du hast deinen Vater gezwungen, mit der Pistole auf der Brust quasi. Mit meinen, mit meinen Hundeaugen. <lacht> ein CD-ROM-Laufwerk zu kaufen. Ja. Wie war das damals so für euch? Ja, schade, ne?
2: Also, man hatte jetzt endlich dieses CD-ROM-Laufwerk, aber man war es ja gewohnt, dass man zum Nachbarn geht und sich seine Spiele kopiert. Das ging erstmal nicht mehr. Also, ja, stimmt. <lacht> das war eigentlich eher so ein, so ein Stop-Point. Man musste dann plötzlich doch öfter mal auch Spiele kaufen. Später ging das, ne? Als sich ein paar Jahre später die CD-Brenner verbreitet haben, kaufte man aus Gründen plötzlich weniger Spiele. Aber am Anfang war das halt viel Geld. Und ich war fasziniert davon. Ich weiß zum Beispiel, eins meiner großen a erlebnisse war auch noch, da wollte ich eigentlich auch schon mal in einer Musikfolge mit quälen habe aber leider kein Stück gefunden, was mir dann doch noch irgendwie gefallen hat. Aber es gab einen weltraum der hieß Inferno. Von Ocean war der, glaube ich, oder von Ocean gepublished. Die hatten vorher Epic gemacht und Inferno war der Nachfolger. Und Inferno hat Musik abgespielt und zwar Audio Tracks während des Spiels da waren auf der CD auch noch richtige Audio Tracks mit drauf mhm. und die die Hintergrundmusik wurde von einer, einer ich glaube einer englischen Band gemacht Alien Sex Fiend hießen die oder heißen nicht weiß nicht ob sie noch gibt es gibt einen äh, Garbage Song der so heißt hm, ich glaube das ist so eine Gothic Band ich bin mir da nicht also oder Industrial ich weiß also Alien Sex Fiend auf jeden Fall und die haben für das Spiel den Hintergrund Soundtrack gemacht witzig und das hat mich total begeistert. Also ich vor allem, ich habe dieses Spiel gespielt, das war eh cool, es war auch so ein weltraum und du konntest in riesige Raumschiffe reinfliegen und auch über Planeten und so. Und dazu spielte diese Musik von meinem cd raumlaufwerk laufwerk Und ich war, ich war ja eh immer so mit Musik ganz schön zu haben, das fand ich super. Was ich nicht so super fand, ist, dass das nicht so ganz nahtlos lief und ich glaube ich gefühlt immer ein Stück im Loop gehört habe. <lacht> und dass dann irgendwie doch ein bisschen, da waren zwölf Stücke drauf, es lief, aber nur das eine gleiche. Oh, das ist blöd. Ja, das fand ich super cool und ja, ich bin ja immer schon so, so ein Grafikmensch gewesen und für mich sind Zwischensequenzen immer eine Belohnung. Ich liebe gute Intros. Ich möchte, wenn ich ein Spiel durchbekomme, möchte ich bitte eine zehnminütige Rendersequenz bekommen, die mir zeigt, wie ich der Allergeilste auf der Welt bin und, <lacht> und wie ich alles gerettet habe und wie ich nochmal gefeiert werde und dann kriege ich noch einen Kuchen und ich gewinne noch im Lotto und werde König oder was weiß ich. Das ist so der Grund für mich lange gewesen, Spiele zu spielen. Abspannsequenzen. Und da bot die CD-ROM halt die Möglichkeit, Rendersequenzen zu zeigen. Mhm. Und ganz ehrlich, Rendersequenzen waren was Neues. Ne? Mhm. Man kannte vielleicht vorgerenderte Szenerien, aber Rendersequenzen, ich weiß auch ein Spiel, was mich sehr begeistert hat, das war Creature Shock, das war auch so ein Rail-Shooter, das war auch total spannend inszeniert und das war eine neue Art von Spiel, die ich da hatte, das war super cool, also ich habe da sehr, sehr positive Erfahrungen gehabt und wie gesagt, ich konnte endlich diese CDs mit den 120 Demos spielen mhm. und das war ja toll, sonst hat man ja mal davon gelesen, man hatte mal die Chance in eins der Spiele reinzugucken, hätte ich plötzlich Chance in fast alle Spiele der letzten Monate mal reinzuschauen wenigstens. Und Tobi,
1: also bei mir hat sich tatsächlich so diese Late-Adapterness ausgezahlt. Dahingehend, dass ich ja vom Amiga kam und erst '95 gewechselt bin und ich hatte dann auch direkt schon mit meinem ersten PC ein CD-ROM-Laufwerk, ein Double-Speed-Laufwerk und das war für mich natürlich dann ein Kulturschock. Also ich kannte diese frühe PC-Zeit mit Disketten, wir haben gerade über Dot gesprochen und so weiter, selber nicht. Ich kannte das von Freunden, also diese trostlose ja, X-Wing-Spielerei ohne Soundkarte und sowas. Wir mhm. erinnern uns da an die PC-Speaker und wo man dann, wenn man vom Amiga kam, eher noch enttäuscht gewesen ist. Also ich habe gleich im Prinzip das volle Bundle bekommen mit CD-ROM-Laufwerk, 95 wie gesagt. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Ich, für mich war das Hightech. Also Disketten hatten noch sowas Mechanisches irgendwie. Mhm. Das konnte man irgendwie sich noch irgendwie erklären. ich Die haben mich lange begleitet, auch auf dem C64. Man kannte da irgendwie so ein bisschen Hintergründe, irgendwas mit Magnet und keine Ahnung. Aber CDs, das war so ein geschlossenes Hightech-Ding für mich. Das hat geschimmert wie ein Regenbogen. Das war für mich Magic irgendwie. Und dass man die jetzt plötzlich, das kam jetzt erst ein bisschen später, aber dass man die auch selber brennen konnte, das war Völliger Wahnsinn. Aber so die ersten Anfänge, die ich mit dem CD-ROM-Laufwerk angestellt habe, das war schon sehr, sehr beeindruckend für mich. Also auch, dass man das als Audio-CD-Abspielgerät nutzen konnte im PC. Ich brauchte nicht mehr meinen CD-Player. Also ich konnte am Rechner sitzen und Audio-CDs hören. Und wir haben gerade so ein bisschen gescherzt über Dinge, die es so auf CD-ROMs gab. Ich erinnere mich da an uns beide, Markus, wie wir da vor der D-Info gesessen haben. Das war dieses Telefonbuch-Verzeichnis, das deutsche. Und dort random irgendwelche lustigen Namen gesucht haben. Es gab ja auch so eine Rückwärtssuche, wo man Telefonnummern eingeben konnte, ja. heutzutage aus Datenschutzgründen undenkbar. Und dann Rückschlüsse ziehen konnte auf irgendwelche Menschen, die da auf dieser CD gespeichert waren. Namen, Adressen und ja, so weiter. Ja, ja. Völlig absurd aus heutiger Sicht. Und ja, das war schon cool. Also da konnte man schon seinen Spaß mit haben. Wie war es bei dir, Markus?
0: Ja, ich ich bin ja wie du auch so ein Late-Adopter gewesen. Habe ja auch, wie gesagt, Ende 95 meinen PC gekriegt. Ich glaube, ich hatte schon Quad-Speed-Laufwerk drin. Hattest du,
1: hattest du. Und zwar weiß ich das deswegen, weil ich hatte ja meinen 486er DX40 mit Double-Speed-CD-ROM-Laufwerk, du hattest dein Windows 95, Pentium 75 mit Quad-Speed-CD-ROM-Laufwerk. Und da hast du mich mal ein bisschen belächelt und wir haben dann, weil mein Rechner immer schnell aus der Puste war, haben wir mit Bleistift auf meinen Computer geschrieben, ich kann nicht mehr. Also du hast es drauf geschrieben, ich kann nicht mehr. In kleinen Buchstaben, ich kann nicht mehr. Und auf dem CD-Laufwerk, auf dem... Double Speed stand. Ich kann auch nicht mehr. Ich habe Fotos davon. Auch die
0: können wir mal hochladen. Definitiv. Also du hattest einen Quad Speed, ja. Okay, ja. schön. Auf dich ist Verlass für solche Infos. Wenn man Sachen von früher wissen möchte, einfach Tobi fragen. Ja. Der weiß das alles noch. Und ja, wie gesagt, meinen ersten Spieler habe ich ja genannt. Und ich kann mich an Kumpel erinnern, da habe ich X-Wing das erste Mal gespielt. Und der hat genau das gehabt. Elmar, Grüße gehen raus. Mhm. Der hat genau das gehabt, was du beschrieben hast. Keine Soundkarte, dadurch natürlich auch kein Joystick-Port. Man musste das mit Maus spielen. Der hatte einen 386er oder 486er. Also man man musste die Grafik runterschrauben, damit das einigermaßen flüssig lief. Und dann hatte ich irgendwann halt die CD-Version von dem Ding. Und das war schon super geil. ne? CD war ja, Zukunft damals.
1: Wie ich gerade gesagt habe, es war...
0: Ja absolut absolut wir kamen vom Amiga Amiga dreieinhalb Zoll Disketten und ja für Leute für PCLer ohne Soundkarte der Amiga hatte einen geilen Sound keine Frage aber die CD-ROM das war halt krass wie gesagt da hast du auf einmal Mark Hamill gehabt der in einem Science-Fiction-Film Kill Rathys abballert mhm. das war halt krass oder mit Vollgas habe ich einen Zeichentrickfilm gesehen wo prominente Synchronsprecher im Englischen sogar Mark Hamill der den Schurken gesprochen hat mit richtiger Musik, mit einer Rockband, die den Soundtrack gemacht hat. Mhm. Das war der Hammer. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich DSA, das hatte ich auch schon für den Amiga und das habe ich dann auch für den PC gehabt und der erste Track waren die Daten und der Rest, das war eine Audio-CD im Prinzip. Und das haben wir immer zum DSA-Spielen, also wenn wir Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht haben, dann haben wir diese CD laufen lassen im Hintergrund, weil da war der Soundtrack des Computerspiels halt einfach mal auf CD, das war voll geil.
2: Mhm. Für mich war das eh voll der krasse Sprung direkt, weil ich hab, ich weiß ja nicht, wann habt ihr denn euren ersten CD-Player gehabt, also ich musste meine Eltern sehr beknien und habe, glaube ich, Ende 91, Anfang 92, weil ich erinnere mich noch, ich habe noch pop Popshow, die, die müsste von 91 sein, die habe ich dazu bekommen zum CD-Player, da musste ich sehr lange verbetteln. Und plötzlich, gerade mal zwei Jahre später, konnte man CDs nicht nur benutzen, um Musik da drauf zu packen, sondern auch um Spiele darauf zu packen. Mir war ja gar nicht mhm. bewusst, dass da Daten drauf passen. Ne?
0: Für mich war das so Musikträger wie eine Platte. Aber du sagst jetzt so gerade mal zwei Jahre später, ey, damals waren zwei Jahre später so eine lange Zeit, wie oft wir schon, Tobi, uns darüber unterhalten haben, ja, den Amiga, den hatten wir gefühlt zehn Jahre. Wie, wie lange hatten wir den eigentlich?
1: Fünf höchstens. Ich nicht mal, glaube ich. Also vielleicht zweieinhalb, drei.
0: Echt? Ich hatte Natari, glaube ich, würde ich acht Jahre.
1: Mhm. Nee, nee, das war alles, ging alles sehr, sehr schnell damals. Genau. Wir haben ja gerade schon gesagt, zur Produktion beziehungsweise zur Entstehung von Rebel Assault gibt es gar nicht so irre viel Hintergrundinfos, die man so ohne weiteres bekommen kann. Außer, dass natürlich Rebel Assault, wie wir gerade schon gesagt haben, ja unmittelbar mit dem Aufkommen der CD-ROM beziehungsweise des cd rom laufwerkes verbunden ist. Eine Sache, die auffällt, wenn man sich die Box in die Hand nimmt dieses Spiels, die liegt hier auch gerade so schön auf dem Tisch, Sebo <lacht> raschelt wieder mit dem Ding, das ist ein Name, der da drauf steht und das ist der Vincent Vince Lee, den wir eben auch schon mal erwähnt haben. Genau, Sebo hat ihn schon eben mal in so einem Nebensatz erwähnt und da steht auf der Packung ein Original-Action-Arcade-Spiel für CD-ROM von Vincent Lee.
2: Ja, wir können das auch direkt vergleichen. Tobi hat nämlich hier die deutsche Packung, ich habe die englische mhm. und bei mir steht auch ein Original-Action-Arcade-Game for CD-ROM und dann steht unten auf der Packung bei Vincent Lee. Okay, ein Service der Retro-Boys. <lacht> Service.
1: Denn Rebel Assault stammt aus einer Zeit, in der es zumindest bei Lucas Arts nicht so unüblich war, Namen von Personen, die maßgeblich für das Spiel mitverantwortlich waren, auf das Cover zu drucken. Da wären zum Beispiel Edward Kilham und Lawrence Holland, die beide unter dem X-Wing-Titel auf der Box aufgeführt werden oder bei Dot waren es Tim Schäfer und Dave Grossman.
2: Oh Gott, habe ich vorhin Tom Holland gesagt? Ist das nicht so ein Schauspieler? Nein, nein, nein das hast bestimmt
1: Tim gesagt.
0: <lacht> der Lawrence. Lawrence. Ich habe es aber auch nicht verbessert. Also, ja, ja. Spider-Man war halt ja, richtig, beteiligt richtig, richtig. an der Entwicklung. <lacht> Spider-Man, Spider-Man
2: can even fly an X-Wing. Ja. <lacht> ähm,
1: ja. Also vielleicht war das auch so ein LucasArts-Ding, dass man da gerne die Namen der entsprechenden Beteiligten draufgedruckt hat. Wobei Sid Meier gab es auch mit Civilization. Weiß ich gar nicht, ob das so eine LucasArts-Eigenheit gewesen ist.
0: Fallen dir noch andere ein außer Sid Meier?
1: Müsste ich drüber nachdenken. Bestimmt gibt es da so ein
2: paar. Hatte EA das nicht so als Ding, dass sie ihre Entwickler rausgestellt haben? Als einer der, der ersten Publisher, die auch die Entwickler mit draufgedruckt haben auf die Packung? Ich habe da grob was im Hinterkopf, aber das ist gerade gefährliches Halbwissen.
0: Okay, also ich kann mich vielleicht noch bei Sierra, da gab es doch die Kings Quest-Reihe von. Roberta Williams ja und Ken Williams, glaube ich. Aber Roberta Williams war Roberta ja Roberta ist die Federführte. Genau. Egal. Lass uns über Vince Lee sprechen.
1: Genau. Denn Vince Lee war schon eine Weile bei LucasArts beschäftigt und der war als Projektleiter für die Entwicklung von Rebel Assault verantwortlich. Und Lee kam schon in jungen Jahren sehr früh mit Videospielen in Berührung, genau gesagt. Bei einem Museumsbesuch kam er mit Lunar Lander und Star Trek auf dem Arcade-System in Kontakt und sein Vater, der einen Bausatz zusammengebaut hatte für einen Computer, der hat dann letztendlich sein Interesse geweckt am Programmieren und so hat er dann sich selber Basic und Assembler darauf geschafft. Und das führte dann dazu, dass er mit 15 Jahren sein eigenes erstes Spiel entwickelt hat und später natürlich auch, wie soll das anders sein, Maschinenbau in Berkeley studiert hat und seinen Master später in Robotik- und Steuerungssystem hinterher geschoben hat.
0: Robotik. Ich auch gerade da. Klingt schon ganz schön geil, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe
0: einen Master in Robotik, das musste ja auch erstmal. Finde ich geil. Klingt nach
1: Weltraum. <lacht>
0: klingt nach Robocop.
1: Es fehlt noch 2000 dahinter.
0: <lacht> Robotik 2000. Mehr Zukunft geht nicht. <lacht> nee, das, ist
2: das total stimmt geil, wohl. Weißt du, als ob man so aus all Haushaltsgegenständen eine Roboter herstellt. Ja, ich kann halt Robotik. Was wollt ihr von mir? Das war so ein
1: Ding in den 80ern. Ich <lacht> <lacht> muss gerade an, an Mary Bosinski denken. Kennt ihr den noch?
0: Ja,
2: ja. Trio mit vier Fäusten. Ja, mit Robos. Ja, ein Roboter. ja, Ja, der der sah doch aus, da gab es doch früher auch diesen Roboter, der ihm eine Cola bringen konnte, der sah doch ganz ähnlich aus. Aber der, der bei den vier Fäusten war orange, ne? Der war orange. Mhm. Ja. Dann gab es
1: natürlich noch Nummer 5, Mr. Johnny 5.
2: Meinst du, er lebt noch?
1: Nummer 5? Wow. wow. Alter. Alter. Oh, der
2: hat gedauert. Alter. Ich, nee. denke, ich
0: denke, er gibt nicht auf. Ich gebe gleich auf. <lacht> Können wir bitte weiter über Vince Lee sprechen? Sehr gerne.
1: Der hat nämlich nebenbei als Spielentwickler gearbeitet und hat für den Amiga Dinge umgesetzt, portiert und nach seinem Abschluss '91 bekam er dann so diverse Angebote von großen Konzernen wie zum Beispiel IBM oder Exxon, ging aber schließlich dann doch zu LucasArts, wo er dann an der Weiterentwicklung für die Scum Engine zunächst mitgearbeitet hat. Und somit war er durchaus auch an der Portierung von verschiedenen Adventures für den Amiga oder das Sega-CD beteiligt.
0: Amiga passt ja zu ihm, ne? kam er ja ursprünglich mal her. Und er ging übrigens zu LucasArts, weil er keinen Bock auf IBM und Co. hatte. Also auf dieses spießige, tabellenkalkulationsartige das wollte er nicht. Er wollte tatsächlich in die Spieleindustrie. Und ja, dann kam Lukas Arts um die Ecke und hat eine renommierte Spieleschmiede. Da kann man natürlich auch mal für arbeiten. Ja,
2: und dabei hatte Vince Lee gar keine Ahnung von Star Wars. Der kann sich damit gar nicht aus. Und jetzt wollte ich gerade sagen, warum geht der denn zu Lukas Arts? Aber hey Kinder, wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr gelernt, dass Lukas Film Games gar keine Star Wars Spiele gemacht hat. Das stimmt. <lacht> Bis Vince Lee am Start war, der keine Ahnung von Star Wars hatte. Der hatte sich nämlich viel lieber mit
1: Bildkompressionen Technologien beschäftigt.
2: Wer tut das nicht in seiner Freizeit?
1: Also wer ein Master in Robotik hat.
2: Jetzt erstmal ordentlich was komprimieren, Leute.
1: Und vielleicht wurde er dann ja auch deshalb angefragt von Lukas Arts, ein Star Wars Spiel zu entwickeln, das ausschließlich für die CD-ROM erscheinen sollte.
0: Naja, haben wir ja vorhin schon erwähnt, es ging ja um ein Spiel mit Videosequenzen und da ist eine ordentliche Kompression nicht unwichtig. ja. Da wird was mitgebracht, ne? Der, der konnte komprimieren, der Mann.
1: Kompressionsstrümpfe zum Beispiel. Ja.
2: Puh.
0: <lacht> Wir fanden das lustig, ja. Ja, der hatte für das Spiel gar nicht viele Vorgaben. Es sollte ein CD-ROM-Spiel sein und es sollte im Star Wars-Universum spielen. Und das war es eigentlich schon. Beziehungsweise, es gab dann noch die Vorgabe, dass es zumindest in Teilen auf Planeten stattfinden sollte und nicht so sehr im Weltraum. Das hatte man ja schon bei X-Wing.
1: Ja. Und da kam ihm seine Erfahrung wieder zugute, die er auf dem Amiga sammeln konnte, denn bei denen hatte er bereits schon mit terrain zu tun gehabt und letztendlich die Flyover-Animationen, die dort entstanden sind, die so ein bisschen an den Genesis-Effekt aus Star Trek 2 erinnern.
2: wir alle kennen ihn, ich habe keine Ahnung, was der Genesis-Effekt aus Star Trek 2 ist.
1: Ich musste mir das auch angucken. Ja. Kinder, das ist echt ernsthaft? Ich bin kein großer Star Trek-Fan. Ich
2: erinnere mich nur, dass Khan irgendwelchen Leuten Würmer in die Ohren steckt.
0: Aber es sieht geil aus, guck dir das, ja, das mal an. Ja, das ist Anfang der 80er. Ja, sieht wirklich, wirklich geil Also Für Anfang der 80er sieht das fantastisch aus.
1: Ja. Also das hatte er schon so ein bisschen drauf und eine riesige Herausforderung stellten die Zwischensequenzen da in Rebel Assault, denn die Digitalisierung und Wiedergabe von Vollbildvideos waren einfach noch zu krass, zu rechenintensiv in der Zeit und insofern wurden die einzelnen Szenen tatsächlich aus Einzelbildern erstellt und von Hand zerschnitten und anschließend nochmal noch bearbeitet und manuell animiert und da kommen wir nochmal gerade darauf zurück, was wir vorhin schon angedeutet haben, die Zwischensequenzen, die Sehen nämlich gar nicht mal so gut aus. <lacht> die sehen
0: ja. ja, das kann man so sagen. <lacht> Eventuell.
1: Nicht falsch verstehen, es gibt Zwischensequenzen zwischen den einzelnen Levelabschnitten und die sind in der Regel eine Kombination aus echt gecapturter Footage aus den Filmen, die okay aussieht. Klar, das ist uralt und ist sehr matschig, aber das sieht okay aus, sind halt Filmsequenzen. Mhm. Was aber gar nicht mal so gut aussieht, sondern eher ein bisschen skurril, sind tatsächlich die neu jetzt mache ich Gänsefüßchen mit meinen kleinen Händen. gedrehten Filmszenen.
2: Also meine Lieblingszwischensequenz ist, da sitzt Rookie One mit oh, der Frau, Danke, RuMarlin. Und, ähm, mhm. und die trinken einen Kaffee oder sowas und dann geht's mhm. los und bis dahin wirkt die Sequenz okay und dann stellt RuMarlin ihre Kaffeetasse weg und steht auf. Und da merkt man, ja, aus Einzelbildern zusammengestellt und dann macht sie so roboterhafte, schrecklich schnelle, abgehackte Bewegung. Man sieht jetzt gerade quasi, ihr hört, wie ich aufstehe,
0: aber ich stehe komisch auf. So wie Ru. Du stehst immer komisch auf. Ich wollte dir das eigentlich schon immer sagen. Mir ist eine extreme, Eleganz innerlich. Aber diese Szene, die du gerade genannt hast, das ist ja die einzige Szene, die tatsächlich für das Spiel mit Mitarbeitern von Lukas Arzt neu gedreht wurde. Alles andere sind ja Bilder aus Filmen, also es gibt natürlich diese Sequenzen, aber wenn sich Darth Vader, und ich glaube, das ist dieses Ding, was wirklich schlimm aussieht, wenn sich Darth Vader mit seinem, was immer er ist, von seinem Sternzerstörer genau, mit seinem Commander unterhält, dann sieht das ja aus wie diese Piratengesichter bei Spongebob. Du hast dieses fixe Gesicht, dieses gepixelte fixe Gesicht und dann bewegt sich nur der Mund. Und das ja. sieht halt echt sehr strange aus. Er stellt euch das
2: Hauspark vor, aber wird echt ein
1: Genau, wer South Park und Spongebob nicht kennt, der kann sich vielleicht noch an Matty Python erinnern, da gab es ja auch so Sequenzen, wo sich nur die Münder bewegt haben, da sollte dann für jeden was dabei sein, also das sieht wirklich skurril aus, man kann sagen, menschliche Bewegung war nicht unbedingt die ganz große Stärke von Rebel Assault, das sieht man später auch noch in den Spielszenen selber, wenn wir da auf Rot unterwegs sind, das sieht auch das
0: sieht ganz, schlimm aus. ganz, ganz
1: schlimm aus.
2: Stimmt, das war schrecklich. Was man dem aber zugute halten kann, äh, es gibt ja nicht nur Filmsequenzen, sondern es gibt ja auch einfach innerhalb des Spiels Kommunikation zwischen den Charakteren und dann hat man relativ schön gepixelte Charaktere. Ja, die sind wieder anderen. okay. Die, ja. sind, die
0: sind ganz nett gepixelt. Ja, ja das stimmt.
2: Die haben so einen realistischen Renn-Touch, aber man sieht klar, dass es das Pixel ist. Genau. Und das sieht eigentlich ganz nett aus.
1: Ja, und der gute Vince hat inzwischen natürlich das Star Wars-Universum kennengelernt und spricht inzwischen auch von Rubber Assault als einem Schlüsseltitel in Bezug auf die Entwicklung von Videos. Spielen und dass es genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen ist, um in diese schmale Nische oder Kerbe zu schlagen, so die zwischen 2D und 3D stattgefunden hat und dann ein ganz neues Feld besetzen konnte. Und er selbst erinnert sich sehr, sehr gerne an seine Zeit bei
0: LucasArts zurück. Also Schlüsseltitel in Bezug auf Entwicklung von Videospielen. Der macht einen Fass auf.
2: Mhm.
0: Nicht schlecht. Ja, also ist aber jetzt auch
2: nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also Einbindung von, von FMV-Sequenzen, Spielsequenzen
0: und in der, in der Qualität, Alter. <lacht> naja, und wie gesagt, ob die Videospiele sich so entwickelt hätten, ohne den extremen Erfolg, den die CD-ROM durch dieses Spiel unter anderem gehabt hat, wer weiß.
1: Aber Sibu, wir haben gerade von Qualität gesprochen. Wie sieht's es denn eigentlich mit der Handlung aus?
2: <lacht> ja. uh, was für eine Überleitung. Also ihr habt natürlich unser Vorgespräch nicht hören können, aber ich finde, ich sollte noch mal erwähnen, dass ich dieses Spiel zweimal durchgespielt habe und mich nicht mehr wirklich an die Handlung erinnern kann. Ja, Handlung. Aber Tobi, du hast uns doch da auch ein bisschen was zur Handlung zusammengeschrieben. Kannst du das für uns mal zusammenfassen?
1: Ja, nun, die Handlung ist nicht so ganz rein in den Gesamtkanon eingebaut. Oh, das ist aber noch sehr freundlich ausgedrückt. Ja, aber das ist nicht das ganz große Problem von Rebel Assault. Das lernen wir später noch kennen, wenn wir uns dann dem Gameplay widmen. Also, Vincent Lee war großer Fan von Cinemaware. Also der Laden, die zum Beispiel Defender of the Crown oder Wings oder.
0: It came from the desert.
1: Genau. Die all diese Spiele gemacht haben die sich alle sehr filmisch präsentiert haben. Und ja, den Einfluss kann man tatsächlich, auch wenn man nicht so richtig von Story sprechen kann, bei Rebel Assault durchaus wiedererkennen. Denn das Spiel spielt sich ein bisschen wie ein Film, genauer gesagt wie eine alternative Version von Episode 4 eigentlich. Also man begibt sich, wir haben den Namen gerade schon mal gehört, in die Rolle eines jungen, aufstrebenden Piloten, der einfach nur Rookie One genannt wird. Das eine Anspielung auf Rogue One sein soll.
0: Rogue One war die Bezeichnung des Piloten in Episode 5, der auf Hot nach Hahn sucht. Renegade 1. Im deutschen Renegade tatsächlich <lacht> und im englischen hieß der Rogue One.
1: Okay, verstehe. Ja. Renegade klingt auch toll. Also der ist also äh, Kadett in der Rebellenflotte und... Äh, Rookie One stammt wie Luke Skywalker ebenfalls von Tatooine und den Spitznamen hat er von einem Piloten bekommen, den er auf Tatooine mal getroffen hat, so zumindest wenn man der aktuelleren Star Wars Lore glauben kann. Und nicht nur die Herkunft, sondern auch so sein restlicher Werdegang liest sich eigentlich wie die Vita von Luke Skywalker, also aufgewachsen auf einer Feuchtform, erste Flugerfahrung mit einer T-16, an der Schlacht von Yavin natürlich beteiligt, zumindest all das erfährt man heutzutage.
0: Naja, was heißt heutzutage? Ich habe hier gerade mal das Handbuch, das Handheft herausgeholt Und auch da steht schon Rookie One bei Übersicht der Charaktere, dass er wie Luke Skywalker als kleiner Landarbeiter auf dem trockenen Planeten Tatooine aufgewachsen ist. Ja. Also es steht hier tatsächlich schon, zumindest in Teilen, den Rest kann man gerne auf Wikipedia nachlesen.
1: Ansonsten besteht das Spiel, beziehungsweise die Handlung eigentlich, oder die lässt sich ganz gut an den äh, insgesamt 15 beziehungsweise 13 Leveln erklären, also, es sind 13 Level, eigentlich 15, weil einige in äh, mehrere Abschnitte unterteilt sind. Und diese Aneinanderreihung erzählt im Prinzip die ganze Story. Und das Ganze spielt im Großen und Ganzen während der Ereignisse von Episode 4. Sind aber auch ein paar Szenen und Schauplänze aus Episode 5 enthalten. Zum Beispiel die Sequenzen auf Hot. Wobei sich die auch einer alternativen Star Wars Realität bedienen. Also die Echo Basis heißt zum Beispiel hier Gamma Basis oder Gamma Base.
0: Aber vielleicht sind es ja auch zwei verschiedene Basen. Vielleicht gab es ja in dem Spiel erst die Gamma-Basis und später im Film die Echo-Basis.
1: Wer weiß das schon. Die ersten drei Missionen sind Trainingsmissionen. Nicht, dass es dort irgendwie einfach zuginge. Also es ist kein sanfter Einstieg, aber es sind Trainingsmissionen, die auf Tatooine stattfinden. Da fliegt man mit so einer T-16 durch Canyons. Übrigens, äh, kleiner Einschub in den Spieleinstellungen, das fand ich eigentlich relativ progressiv für die damalige Zeit, kann man zwischen einem weiblichen und einem männlichen Rookie One wählen, habt ihr das mal gemacht?
0: Nö. Nö,
2: tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Aber auch in Teil 2 ist es dann vorbei mit der Progressivität, da ist er nämlich einfach männlich. Ja, richtig. Und heißt immer noch Rookie. Und alle so, hä, wieso heißt du noch Rookie? Du hast doch jetzt schon ordentlich was geleistet hier. Hast diesen anderen Todesstern gesprengt, nicht der, den Luke gesprengt. <lacht> ja, dieser andere Todesstern. Die quasi.
0: Todesstern 2. <lacht> Es geht also
1: los an einem sonnigen Morgen mit einem lockeren Training in der T16. Das sind diese Gleiter, die man kennen könnte aus Episode 4. Damit spielt Luke so ein bisschen rum in der Werkstatt, glaube ich. Ja, genau, ich. in der Werkstatt. Und er erwähnt sie auch während des Flight Briefings am Ende, als er damit breit ist Herr Wumpratten von seiner T16 ausgeknallt
0: hat. Richtig. Und wer Obi-Wan geguckt hat, der weiß auch, woher er dieses Modell hat, mit dem er rumspielt. Das hat er nämlich von Obi-Wan geschenkt bekommen. Ah. Ach, der Obi. Nun,
1: jetzt fliegt man da in diesem ersten Level durch äh, Tatooines Canyon-Landschaft. Das ist auch gar nicht mal so einfach und macht so Zielübungen. Das ist äh, Level 1.
2: Ja, dann machen wir doch einen Cut. Hier haben wir unsere ersten Spielerfahrungen mit Webblast. So, und wie denkt ihr euch das? Ich spielen Raumschiff. Normalerweise habe ich da Schub. Ich kann Gas geben. Ich kann, äh, keine Ahnung, diverse Düsen steuern, Schilde beeinflussen. Was mache
0: ich denn bei Rebel Assault? Links, rechts, oben, unten, das war's. Richtig. Es gibt leider weder Schub noch sonst irgendwas und ja, man muss leider auch sagen, dass die Kollisionsabfrage, das merkt man im ersten Level schon sehr, sehr stark. Die ist unfair, um nicht zu sagen katastrophal und auch die Eingabe mit dem Stick ist katastrophal. Das ist alles extrem schwammig und ja, selbst wenn man Mega Skills am Flightstick hat, das äh, zum ersten Mal, wird das wohl kaum jemand schaffen. Außer, und das ist ganz interessant, wenn man das Spiel startet, dann kann man in die Einstellung gehen. Und da gibt es einen Punkt, da kann man einstellen, wie viele Frames das Ding haben soll. Und das ist standardmäßig auf 15. Wenn man das auf 9 runterstellt, also schlechter macht im Prinzip, dann ist das Spiel ein bisschen langsamer und die Steuerung reagiert bei weitem nicht mehr so schwammig wie auf der schnellsten. Also du hast ja noch die positive Einstiegserfahrung gehabt. Du hast ja direkt deinen <lacht> Flightstick ausgepackt.
2: Also ich habe das auch damals als Kind mit der Maus gespielt. Also natürlich spiele ich das jetzt auch wieder mit der Maus <lacht> und starte das und hatte ich hatte eigentlich ganz warme Erinnerungen an <lacht> wenn ich ehrlich bin. Die wurden instant zerstört. <lacht> ich habe das also gestartet und dachte, oh, dann fliegen wir mal los. Und ich bin, glaube ich, nach zwei Sekunden gegen meine erste Wand gekracht. Und es ist erbarmungslos. Ne? Also du, du trägst vielleicht drei, vier Treffer aus. Auf normalen schwierigkeitsgrad ist ich dann auf drei. Und die Steuerung mit der Maus ist auch erstmal auf Flugsteuerung umgestellt. Bei also beim Joystick ist das für mich ganz natürlich. Bei der Maus möchte ich tatsächlich, dass oben oben ist und unten unten. Also, kämpfte mhm. ich noch mit der invertierten oder nicht invertierten Y-Achse mhm. und musste dabei links, rechts halten. Mir war auch nie bewusst, wann stoße ich denn jetzt gegen die Wand und wann nicht.
1: Das ist genau das große Problem oder die große Schwäche an diesem Level und auch an folgenden. Aber jetzt haben wir ja schon gehört, Markus hatte den Flightstick ausgepackt, Sebo hat die Maus rausgekramt. Ich selber habe es mit meinem 8 Controller gespielt, da ist ja auch so ein analoger Stick dran. Mhm. Das war auch keine bessere Erfahrung, kann ich schon mal vorwegnehmen. Also das war wirklich katastrophal aufgrund eben dieser Kollisionsabfrage. Du siehst einfach nicht, wo du gegenkommen darfst und wo nicht. Das war unheimlich schwer.
0: Das ist teilweise wirklich dieser vga ne? Das, ja. das, das, du kannst nicht sehen und es gibt einige Kurven, die so eng sind, du, du kommst automatisch gegen eine Wand. Ja. Also, aber ich muss natürlich auch sagen, also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht's wie
2: Markus und ich. Nehmt einen Flightstick, weil das ist um Welten besser. Ja, also, genau. Ne,
0: das, Sebo, das musst du dazu sagen. Äh, du hast es ja heute dann tatsächlich nochmal mit dem Flightstick versucht. Genau. Ne? Ich habe es erst mit der Maus
2: durchgespielt bei meiner Freundin auf dem Sofa. Und gestern Abend dann nochmal mit dem Flightstick bei mir zu Hause. Und es ist ein irrer Unterschied. Also mit der Maus, du hast wirklich das Gefühl, du steuerst... Keine Ahnung. Sagen wir mal, so eine Hantelscheibe, die jemand... <lacht> in Speck eingewickelt hat und die möchtest du möglichst gerade über eine Eisschicht steuern. Ungefähr so fühlt sich die Steuerung mit der Maus an. Also du weißt nie, gebe ich zu wenig Schwung, gebe ich zu viel Schwung, reagiert der gerade stark, reagiert der wenig. Es ist eine sehr, sehr schlimme Erfahrung und im Joystick kann man das Ganze viel feiner machen. Also ich war überrascht, dass ich sofort durch diesen Canyon durchkam. Und klar, ich kannte jetzt auch schon, was auf mich zukommt, aber das war ja Kinderspiel gegen die Herausforderung, die mit der Maus bestehen muss. Ich weiß noch, mein erster Kommentar in unserer Gruppe geschrieben habe. Ich glaube, der eigentliche Schwierigkeitsgrad bei Rebel Assault ist die Steuerung. Also das ist mhm. eigentlich der, das ist der Feind.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Ich hab's dann auch irgendwann geschafft, auch überraschend schnell. Es ging irgendwie, habe ich wohl Glück gehabt. Zumindest geht es dann weiter nach einem äh, kurzen Flug in einem Asteroidenfeld in Level 2. Das ist auch nicht viel besser, ehrlich gesagt, weil die Steuerung genauso scheiße ist. Ich also wusste auch
2: erst gar nicht, dass ich den Asteroiden ausweichen muss. Ich dachte, ich muss die <lacht> Eis-Asteroiden abschießen, damit ja, ich da weiterkomme. Ja, genau. Aber dann ja, musst du. Ging mir ganz genau Und dann musst du. Und das geht halt nur, wenn du ganz weit nach links ziehst, wenn ein rechts Asteroid kommt. So, das ist auch so. Dann, Hä, was, warum steh ja. oh, das Also, steh es
1: klappt ein bisschen besser, weil der Kontrast äh, von den Asteroiden vor dem Hintergrund des Weltalls ein bisschen besser ist. Also, ne, schwarzer Hintergrund und du hast so die braunen bzw. weißen Asteroiden. Das hat ein bisschen besser geklappt, finde ich, als in einem Canyon, aber es ist auch ziemlich katastrophal.
0: Und die Asteroiden, denen du ausweichen musst, die sehen auch ein Ticken, ich mache wieder... Gänsefüße mit meinen krallen Händen schärfer aus, mhm. als die, den du nicht ausweichen musst. Die sind heller musst. auch, glaube ich. Ne? Ja, die sind so ein ganz bisschen anders. Ja. Echt? Ich ja. Ja, dachte einfach, ich weiche halt den Großen aus.
1: Es geht dann weiter in Level 3 auf dem Planeten Colador. Das ist der Planet, der auch auf dem Cover der Box zu sehen ist, der mit diesen Kristallfelsformationen.
2: Ja, da ist man zum Glück noch einer. Ja?
1: Genau. Der ist auch, glaube ich, einer der schwierigsten im gesamten Spiel. Also hier muss man wieder allerdings einen A-Wing durch den Canyon steuern und diese Kristalle sind fies, also die liegen ja so gekippt übereinander, da ergeben sich dann so, so kleine Tunnel oder so Durchschlupfe, wo man durchfliegen muss. Ja, ganz das
0: furchtbarer Level. Macht
1: überhaupt keinen Spaß, ja. kriegt man irgendwann auch hin, aber das ist wirklich alles andere als irgendwie motivierend oder Spaß bringt.
0: Das ist dann so der erste Moment, wo man den Joystick durch die Gegend schmeißen mhm. möchte. Ja, ja. Und wenn ihr jetzt denkt, diese Pros einfach Collador durchgespielt, das ist
2: ja richtig schwer. Ganz ehrlich, ich bin ein alter Mann, ich habe wenig Geduld. Und hier gibt es nochmal einen Service. Machst du mal den Service, Dingon? Service! Danke, ein Service der Retro Boys. Wenn ihr wie ich ein bisschen mehr Spaß mit dem Spiel haben wollt, im Titelscreen, also bei dem
0: Lukas Arts Logo. Ganz wichtig. Nicht im Titelscreen, beim LucasArts-Logo. Ja, genau. Joystick nach oben feuern,
2: Joystick nach unten feuern, Joystick nach links feuern, Joystick nach rechts feuern. Ring, ring. Genau,
0: dann klingelt das Telefon aus Gründen. Und so ein komisches, schwammiges LucasArts wird eingespielt. Witzigerweise bei mir aber erst, wenn ich das Spiel durch habe. Das
2: hat im Titelscreen, habe ich immer nichts gehört, wenn ich es durch hatte, kam das. Aber eigentlich sollte das im Titel... Warum auch immer. Was? Ich habe es immer, immer zweimal gemacht und beim zweiten Mal kam es dann. Ah, okay, genau. Und dann aktiviert ihr den Cheat-Mode der ermöglicht es euch mit Escape einfach den nervigen Kalador-Level zu überspringen, wenn ihr die Schnauze voll habt. Oder du kannst auf Plus drücken und dann ist deine Lebensenergie oder deine Energieleiste wieder voll. Du hast also keinen Schaden mehr. Und ich bin ehrlich, ich hätte Kalador ohne die Plus-Taste nicht überlebt.
1: Ich habe das genauso gemacht. Ich habe auch überhaupt keine Geduld mehr. Hab da gar keinen Bock drauf gehabt. Ich wollte es mir angucken. Das war mein mein Ziel. Ich wollte alle Level einmal sehen. Und es macht einfach keinen Spaß. Und warum soll ich mich da quälen? Ich habe das genauso gemacht.
0: Ich nicht. Wow! Ich hab's das erste Mal tatsächlich komplett... Aber du hast ja auch direkt einen Joystick benutzt. Ja, ich hab direkt <lacht> einen Joystick benutzt. Ich hab's aber auch auf leicht gespielt. Ja. Aber ich hab's das erste Mal ohne zu cheaten gespielt. Und auch in voller Geschwindigkeit das erste Mal. Und da hat tatsächlich erst der nächste Level Spaß gemacht. Das war der erste, wo ich wirklich Spaß hatte. Da fliegt man nämlich gegen einen Sternzerstörer.
2: Hm,
1: stimmt, ja. fand ich auch gut, ja. Und
0: der ist der erste und vielleicht sogar einzige Level im ganzen Spiel. Zumindest von dem, was ich gesehen habe bei diesem Mal. Ich habe es ja damals gespielt und auch durchgespielt. Aber jetzt wieder... Und das hat echt Spaß gemacht, um den Sternzerstörer rum, auch wenn das alles auf Schienen ist und ganz klar auf Schienen, weil du immer wieder den gleichen Weg fliegst. An den Seiten sind Geschütze, die musst du erst alle abballern und oben sind ja diese zwei runden Knubbel-Schildkugel. Genau, das sind die beiden Schildgeneratoren, die musst du abballern und da brauchst du drei, vier Runden, bis du beide abgeschossen hast ja. und, zwischendurch, und zwischendurch kommt TIE Fighter auch noch. Das Ding hat echt Spaß gemacht. Das fand ich mal ein guter Level. Ja, man kann auch so wie ich sechs bis acht Runden brauchen,
2: bis man dann damit durch ist. Ja, ich, muss auch, <lacht> ja, ich muss auch sagen, okay. mit der Maus war es in dem Fall für mich viel leichter, die Geschütze wegzubalancen. <lacht> dann mit dem Joystick habe ich gerade bei denen, die ganz am Anfang kommen, über die mhm. man dann wieder rüber, dass ich die erwischt hatte. Mhm. Und irgendwann hat das Spiel aber auch die Schnauze voll netterweise. Also ich habe das beim letzten, also beim zweiten Durchgang, ich glaube, ich habe alle der beiden Schildkugeln gar nicht Es waren noch drei Geschütze übrig. Mhm. Trotzdem durfte ich dann mein Torpedo abfeuern. Ah, oh, okay. Da war es dann
0: so, ja, okay. Ich glaube, das ist als reicht. Jetzt machen wir hier, kommen wir zu Potte. Aber auch mit dem Torpedo, wenn du nicht den Torpedo abschießt. Nicht schlimm, dann macht's es Rumalin für dich. Die drückt dir noch einen dummen Spruch, ne? du bist wohl doch nicht so der Hotshot hier. Genau. Und ja, du kriegst
2: stimmt. keine Bonuspunkte nach dem Level, ne? aber immerhin hat man es hinter sich.
1: Ja, man wird dann aber wieder sehr enttäuscht, wenn man dieses Spaß die Level hinter sich gebracht hat, denn es geht jetzt weiter und zwar zurück nach Tetween. Tetween wird angegriffen und man fliegt hier schon wieder durch einen Canyon. Diesmal jagt man einigen Tieffightern hinterher. Rein, um mhm. ganz genau zu ja. sein die dort vor dir herfliegen. Macht jetzt auch nicht unbedingt mehr Spaß, als die anderen kennen den Level davor. Aber ist zumindest ein ganz kleines bisschen Abwechslung. Ich habe den auch überstanden, ohne zu cheaten den Level. Das mich selber gewundert.
0: Der Level ist zumindest vorbei, wenn du alle drei abgeballert hast. Mhm. Also wenn du es gleich am Anfang schaffst, ist der Level ganz schnell vorbei. Genau, und er mhm. ist aber auch verloren, wenn
2: du nicht alle abschießt. Also du das musst ist doch echt scheiße. Ja. Also, das stellt euch mal vor, wir haben ja schon gemeckert, wie schlimm das ist, durch diesen Canyon durchzukommen. Also man hat ja, hier, hier, ne, wisst Speck auf Eis. Und in dem Fall musst du nicht nur durch den Canyon durchsteuern, sondern du musst auch gleichzeitig noch was abschießen. Das heißt, du bist nicht mehr beschäftigt, da irgendwie neben durchzukommen oder die Wände die ganze Zeit zu franchieren, sondern musst du halt auch, sagen, auch die
1: nicht ziehen. du kannst einfach nur die ganze Zeit ballern und hoffen, dass du irgendwie trittst. Ja. Oder, mhm.
2: oder du probierst am Anfang wirklich alle drei sofort zu treffen. Ja. Ich habe immer zwei getroffen und einer ja, muss dich genau, hinterher. Einer, ja, einer kommt immer weg, aber ja. ja.
1: Ich finde, im nächsten Level wird es relativ seltsam. Also, wir bleiben da noch ein bisschen auf
2: Tatooine. Oh, ist das der Brei-Level?
1: Das ist der Level mit den ATS-Ts.
0: Ja, der, der, ja ist, der ist ganz komisch. habe ja. ich mich,
1: also ATS-Ts, okay, kennt man. Die werden zumindest in Episode. Sechs ja sehr homöopathisch eingesetzt, man sieht zwei oder drei. Aber trotzdem sind es ja coole Dinger. Hier haben wir es plötzlich mit 50 zu tun. Mhm. Da kommen Massen an ats dies auf dich zu, also wirklich ohne Ende. Das finde ich ein bisschen seltsam. Noch seltsamer finde ich, dass zwischendurch noch imperiale Shuttles durch die Gegend fliegen auf der Oberfläche von Tatooine. Das haben die da zu suchen? Die wollen
2: eigentlich landen, aber überall sind diese ATS-Drester. Ja, die suchen einen Platz, einen Parkplatz. Das ist wie Hannover nach 17 Uhr. Ah, okay, verstehe. Gut, das ist mich. Ja, ich finde aber, das ist so ein Belohnungslevel, oder? Ja, Weil ganz ehrlich, hier kann einem nichts passieren, oder? Also da geht es wirklich nur darum, wohl Punkte, weil du kannst da rumcruisen, keiner schießt auf dich. Also die ats stehen halt rum, aber die ballern nicht. Und du kannst auch nirgends gegenfliegen. Genau, und du fliegst, also eigentlich kannst du mit deinem Faden kurz da rumwudeln und wegbratzen, was dir vor die Linse kommt. Und das ist so ein Schmuse-Level. So, okay, wir waren scheiße zu dir, du musstest durch diesen Canyon nochmal durch. Tut uns leid, hier, schieß mal ein bisschen. Einfach ja, so. Aber <lacht>
1: genug rumgeschmust, denn im nächsten Level, in Level 6, geht es dann wieder ins Asteroidenfeld. Diesmal mit der Besonderheit, dass wir hier auch noch mal mit tie Fighter zu tun ja, haben.
2: Ja, auch voll geil, da ne? der Funkspruch, da sind noch drei tie Fighter hinter uns. Ja, von wegen, da sind bestimmt 15, sind fucking Asteroidenfeld. Also der gleiche
1: Mist, den wir gerade im Canyon hatten mit den <lacht> tie Fighter, haben wir jetzt hier im Asteroidenfeld auch schon noch mal. Also, Level-Recycling, nach drei Level, nein, das, das ist schon okay. macht wirklich keinen Bock. Ja. Und nach diesem sechsten Level deutet sich schon ein bisschen die Vermischung des Plots an. Also, das hat sich mit den Asteroiden vielleicht ja schon so ein bisschen angekündigt, aber hier kommen jetzt so langsam die Dinge ins Spiel, die wir von Episode 5 kennen, denn wir sind auf Hut und müssen durch Eishöhlen fliegen und imperiale Sondentruppen abknallen. Und hier wird wieder recycelt, wir fliegen wieder durch einen eine Art Canyon-System, diesmal natürlich mit Decke, es ist ein Höhenlabyrinth und müssen eben auf diese imperialen Sonden ballern.
2: Ja, das ist mein Hasslevel. Ja. Also nicht nur, dass man da wieder durch eine enge Hürde durch muss und auch noch irgendwie Gegner auftauchen, um auf die schießen sollte. Die Hürde ist randomisiert. Du hast an bestimmten Stellen des Videos, <lacht> sagen wir es mal so, die Möglichkeit links oder rechts zu fliegen. Und ich habe das beim ersten Durchstehen durch zwei Minuten in der Hürde. So, ich bin links, rechts, links, rechts, links, links und war draußen. Und gestern habe ich 20 Minuten oh, verbracht und äh, habe dann immer frustriert mit meinem Escape Knopf den Level übersprungen, denn du kriegst hier ähm, es gibt nicht eine Lösung, Es ist nicht immer gleich, sondern es ist random aufgebaut, welche Abzweigung führt wohin. Und wenn ich jetzt
0: und es gibt aber auch so, ich nehme dreimal die falsche, dann bin ich wieder am Anfang des Levels, fange wieder an und natürlich ja, merke ich mir das nicht. Das ist ja. ganz schrecklich. Ja. Also von allen Leveln hat mich der auch am meisten frustriert. Ja, das ist Frust pur, das stimmt. Ja, und vor allem auch, es ist halt
2: grau und grau und man weiß teilweise bei Kurvenflügen nicht, komme ich jetzt gleich gegen eine Wand oder nicht, ja. wo halte ich mich das da auf? Das ist das Wie übliche bei dem Problem. Match, ja. Ja.
1: Im nächsten Level bleiben wir auf Hot. es gibt ein bisschen Abwechslung, wir sind aus der Höhle raus und müssen nun gegen at 80 s kämpfen. Das kennt man auch aus Episode 5, also man fliegt dort um diese großen at 80 s herum und muss eigentlich tausendlos draufballern. Um einen. Es ist um, nur einer. Ja. Aber da stehen zwei. Ja, da es, stehen man zwei, sieht ja. noch einen
0: zweiten im Hintergrund, aber der macht nichts. Also man fliegt so um die herum. Wie der andere auch. Ja, der andere macht auch nichts.
1: Beine hindurch. Das Ich finde, es ist ganz okay irgendwie. Ja, noch so ein
0: Schmuselevel. Ja, genau. Ist okay, aber die die Kurven, die man fliegen muss, die sind sehr lang und es gibt teilweise sehr lange dann auch nichts zu tun. Das hat mich schon genervt. Mhm. Also, Boah. ja, auch wir sind so ein Schmusel,
2: weil eigentlich kann dir nichts passieren. Ich glaube, am Anfang schießt der mal auf dich und da kannst du aber ausweichen. Ansonsten musst du halt gucken, wenn du nah dran bist, dass du von ihm wegsteuerst quasi. Mm, dass dann, du nicht gegen die Beine fliegst mm, oder gegen den Rumpf genau. oder so. Genau, man fliegt halt einen Loop um ihn rum, einen längeren Loop. Und dann gibt es die Möglichkeit auszuwählen, links angreifen, rechts angreifen. Mm -hmm. Weil beim ersten Durchspielen dachte ich, oh, wenn ich rechts mache, dann kämpfe ich gegen den zweiten. Das will ich ja nicht. Ich mache jetzt meinen ersten Pferd. Ich bin mhm. immer nur links. Das wird immer wieder <lacht> den gleichen Loop geflogen. Oh und äh, der ist so aufgebaut. Der AT, AT ist grau und, also hellgrau und die, dann schießt er auf ihn und die Teile trist werden dunkelgrau. und Unten hast du eine Prozentanzeige, die geht runter und dein Ziel ist es, möglichst alles von ihm wegzuballern und wenn du dann den fünften Loop fliegst und seinen scheiß Hals wieder nicht triffst, dann kriegst du echt die Krise irgendwann oder so ein Stück vom Knie oder so.
0: Ja, Übrigens ist mir glaube ich in diesem Level das erste Mal aufgefallen und das haben wir noch nicht erwähnt, was das Gameplay anbelangt, dass sich, wenn du lange nicht getroffen wirst, dass sich der Schaden von deinem Raumschiff wieder mhm. verringert. Ich glaube nur auf leicht. Nee, auch normal. Ich dachte, ja. das ich, ist mir auch erst bei leicht aufgefallen. Okay, ich habe ja tatsächlich nur auf dem leichten Schwierigkeitsgrad gespielt. Und hier ist es mir dann sehr bewusst aufgefallen, weil ich dann halt mal gegen ein Bein geflogen bin und dann wieder lange nicht. Und diese Loops dauern halt sehr lange, und dann war ich halt wieder fast heile. Hm. Ich finde aber auch die Vorstellung einfach so geil. So
2: wie wir sagen, ich habe das erste Mal habe ich 20 Minuten oder eine Viertelstunde vielleicht oder 10 Minuten. Dann ist das 10 Minuten, das kam mir wahrscheinlich länger vor, aber da flirrt so ein so ein Flieger 10 Minuten. <lacht> und, so nach, und nichts mehr. So, ja, schieß. und die drin so, ja, der macht schon nichts. Der, so <lacht> ja. der, der trifft unseren Hals eh nicht. Guck, guck, da kommt da schon wieder, da auch oh, wieder nicht getroffen. Schade für dich. Ja, ein bisschen schade ist aber im Endeffekt, der ATT -AT fällt dann einfach um, wenn man fertig ist. Man muss immer so also keine Seile in die Beine schießen, ja, sondern das, das stimmt. man schießt ja. so ein bisschen auf ihn. Und wenn man sie, ich glaube, unter 12 Prozent hat, dann sagt er, ja, jetzt kriegst du keinen Loop mehr, jetzt hast du auch geschafft. Ja,
0: hart. genau. Es gibt keine Harpune, das ist ein bisschen schade. Aber die Animation danach ist geil. Diese Fallanimation, die ist wieder aus dem Film recycelt. Und auch danach dieses Gepixelte, wo dann noch so kleine Explosionen mhm. an dem Ding sind. Und der Speeder so auf die Kamera zu. Das sieht toll aus. Das ist ja, ein das schönes stimmt.
1: Bild. Ja, das sind dann so die Bilder, die, die man auch erwartet hat, so ein bisschen von den Filmszenen. In der nächsten Mission, im nächsten Level 9, da haben wir ein bisschen Abwechslung. Das ist nicht unbedingt gut, aber <lacht> immerhin ist es Abwechslung, denn wir verlassen den Snowspeeder. Gott sei Dank. Und sind jetzt zu Fuß in den labyrinthartigen, ja, Stützpunktkatakomben da unterwegs. Ich nehme das Gott sei Dank zurück. Und rennt da in seiner orangenen Pilotenkluft <lacht> durch die Korridore und kämpft gegen Stormtrooper, so im third person view eigentlich ganz cool, gegen Stormtrooper kämpfen kannte man noch nicht, Dark mhm. Forces kam erst zwei Jahre später, da kommt auch wieder die schwachste äh, menschliche Bewegung ins Spiel, Das ja. sieht wirklich grauenvoll aus, wie man sich dort bewegt oder wie sich die Stormtrooper bewegen und ja, man begegnet dort in regelmäßigen Abständen einem oder mehr Stormtroopern, die man abknallen muss, das gestaltet sich schwierig.
2: man hat nämlich auch so ein Laser wie die. <lacht>
1: Ja, und auch die die Reichweite musst du ja mit nach oben und unten irgendwie steuern.
0: Und das ist eigentlich das Schlimme, wenn du es dann mit einem Stick spielst, weil es ja die Steuerung eines Raumschiffs hat. Also wenn mhm. du nach oben zielen willst, musst du zu dir hinziehen, ja. also nach ja. unten eigentlich. Und das, Sebot, da bin ich bei dir. Ich komme in einem Raumschiff super damit klar, wenn ich nach oben will, muss ich zu mir hinziehen, also nach unten im Prinzip drücken. Aber nicht, wenn ich als Person unterwegs bin, dann fällt mir das unglaublich schwer, das zu übersetzen. Und was ich daran auch ganz schlimm fand übrigens, als ich das jetzt heute nochmal gespielt habe, ich habe dann, weil ich mir die Filmszene nicht schon wieder angucken wollte, habe ich Escape gedrückt. Und wenn man da irgendwie im Vorfeld Escape drückt, dann ist das Fadenkreuz weg. Dann ah. stehst du da und dann hast du kein Fadenkreuz. Und, und, und du denkst, wo schieße ich denn jetzt überhaupt hin? Das, ah, das ist wollte schrecklich.
2: Ich, das wollte ich nämlich gerade kritisieren, weil so ging es mir beim ersten Mal. Ich muss also, aber eigentlich hatte ich den AT, at gelegt, aber als ich noch mit Maus gespielt habe und da ankam in diesem Ding, hatte ich kein Fadenkreuz. Und ich dachte, wow, nicht nur, dass ich hier quasi auf gut Glück schießen muss, auch noch mit der Maus, ich schiebe das hin und her. Und dann habe ich gedacht, das ist, das, krieg das Fadenkreuz kriegst du nur, wenn du dem Joystick spielst. So, weil beim, beim zweiten Durchgang hatte ich es dann. Aber okay, dann ist das ein Bug. Weil ich habe ja. mich das erste Mal mich da
0: durchgeballert ohne Fadenkreuz. Ich habe beim ersten Mal nämlich mit Fadenkreuz und dann habe ich gedacht, nee, komm, das guckst du dir nicht nochmal an. Escape, 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 bis ich im Level bin und dann hatte ich kein Fadenkreuz. Ja. Ich hätte kotzen können. Also hier haben wir
2: auch wieder diesen tollen Sonderfall, wir haben uns ja schon ebenso übelst darüber gefreut, mit unserem Snowspeeder, wenn wir wollen, 20 Minuten lang durch Eishöhlen <lacht> sausen können. Wir können auch relativ viel Zeit in dieser Weltraumstation verbringen. Oder ganz wenig, wenn Oder, wir den falschen Weg nehmen. Genau, also man kann nämlich hier auch an, ich glaube, zwei nee, an drei Stellen insgesamt kann man den Weg wählen. Und zwar immer zwischen links und rechts. Und das Tolle dabei ist. Das ist halt random ist. Und ich spiele jetzt erstmal durch und gehe nach links und lande in einem Raum, wo viele Stormtrooper stehen. Und offenbar werde ich dann gefangen, aber da sterben. So, dann muss ich wieder verliere ich ein Leben, muss ich wieder von vorne Das ist ja blöd. Naja, gehe ich jetzt rechts. Ah ja, das passt. Beim zweiten Mal durchwindig, hahaha, ha, ich weiß, links ist der Tod. Ich gehe nach rechts. Ich gehe nach rechts, ich werde einmal raube, oder das Sturmschubert. <lacht> so, fuck,
0: ja, das, auch das ist random.
1: Haben sie schnell den Raum gewechselt.
0: Ja, das ist, das ist echt fies. Du kannst es mit zwei Räumen, also mit zweimal den Weg auswählen, schafft. Beim ersten Mal habe ich das so gemacht und ja, habe ich auch. Habe ja. mir den Weg nämlich dann auch gemerkt und dann kam ich genauso, was du gerade gesagt hast. Ich nehme wieder den gleichen Weg und lande dann plötzlich im Raum mit den mit den ganzen Sturmtrupplern und denke, oh Mann, ey, was ist hier los? Und wenn du dann beim dritten Mal, wenn du tatsächlich zum zum dritten Mal Weg auswählen kommst bist du vor so, so zwei, zwei Röhren. Zwei ja, ja. Und wenn du dann den falsch nimmst, bist du wieder am Anfang, bist du wieder am ersten Screen und kannst wieder von vorne anfangen. Und es ist einfach Ja, das macht mich nicht unbedingt. Boah, Bock. Labyrinthe sind echt scheiße in diesem Spiel. Ah ja, und übrigens ist es
2: die interaktivste Sequenz, ich weiß gar nicht, wie ihr es genutzt habt, aber mir ist es irgendwann aufgefallen, weißt du gut ich treffe diesen Einsturm über links nicht so gut. Wenn ihr die rechte Maustaste drückt und schiebt, dann bewegt sich der Charakter auch nach links. Du kannst es auch nach links und nach rechts nochmal gehen. Du kannst dich anders
0: positionieren. Das ja, ich habe es genutzt und mit dem Stick ist es auch wieder kacke, weil mit dem Stick musst du die Feuertaste gedrückt halten genau, und, dann und dann dich bewegen. Wenn du aber die ganze Zeit am Ballern bist und dann dabei den Stick bewegst, dann registriert das Spiel manchmal so als wenn du den Stick gerade gedrückt hältst und dein Spieler fängt an oder deine Figur fängt an sich zu bewegen genau super nervig gut also haben wir uns jetzt endlich
2: aus der Basis rausgeballert wie geht's denn dann weiter
1: jetzt wiederholt sich mal wieder vieles wir sind wieder im Weltraum kämpfen im X-wing gegen Tie Fighter und beschützen die äh, Rebellenflotte die ja gerade von Hot flieht und sind dann unterwegs nach Yavin um dort nochmal zu trainieren und ganz am Ende...
0: Ja, ja, das Training ist nochmal ein Canyon-Level. Noch einer. Genau, es wiederholt Alter. sich ganz, ganz viel, ne? Ja.
1: Also auch auf Javin scheint es leider Gottes Canyon zu geben. Diesmal immer mit einem x Wing Genau.
0: Und mit einem Fluss unten. Also das ist jetzt kein Recycling im Sinne von das ist nochmal genau derselbe Canyon, weil auf Tatooine war es ja zweimal der gleiche Canyon, aber noch ein Canyon-Level mit Wänden und wo du Sachen abballern musst, so, so Drohnen, das oh, schrecklich. Ja. In
1: Level 12 sind wir dann endlich mal wieder im Weltraum. Da dürfen wir gegen tie Fighter antreten. Und da mittlerweile auch der Todesstern im Orbit angekommen ist, haben wir da ordentlich was zu tun.
0: Das ja. sieht auch ganz nett aus, finde ich. Der Todesstern wird tatsächlich größer im Hintergrund. Also der ist erst halt sehr klein und dann du merkst, wie du darauf zufliegst. Das, mhm. finde ich, ist ganz nett gemacht. Ja, und hier gibt es aber auch
2: eine, eine Sterbeoption, die einem vorher gar nicht erzählt wird. Nämlich kann es sein, am Ende muss man schnell drei tie Fighter abschießen, dann schießen die einen Kollegen von dir ab. Und dann ist der Level verloren, wenn das passiert. Das oh, ist mir ja dreimal okay. nacheinander passiert und dann habe ich dann halt geskippt.
1: Fast geschafft. In Level 13 und
2: 14 geht es dann auf die Oberfläche vom Todesstern. Genau, hier haben wir nochmal so eine von oben Ansicht. Und wenn wir das geschafft haben, dann taucht ein, das ist neu, das taucht auch in den Filmen so nicht auf, ein besonders großes Lasergeschütz auf. Und äh, das muss auch zerstört werden. Und da hast du, das ist. kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein AT-AT-Level, um das Geschütz rum sind so blaue Plattformen, die muss man wegballern. So Schutzschildplattform, ne? Genau. Und wenn man das geschafft hat, dann wird es wie beim AT, at Man hat so einen Loop, den man einsetzt und man fliegt quasi von oben rein in so eine Röhre. Und in dieser Röhre haben sie klar grün gekennzeichnete Energiebehälter aufgehängt. Und die muss man alle abballern, damit das Geschütz äh, zerstört wird. Bei meinem ersten Mann habe ich da zwölf <lacht> Loops für gebraucht und dann geskippt. Äh, bei meinem zweiten Mann mit dem Joystick ging das nach drei Rundflügen über das Ergebnis. So, und dann endlich, endlich tun wir das, was Luke auch tun würde.
0: <lacht> was würde Luke tun? <lacht> Fragte er sich. Er wird natürlich in Level 15 endlich in den Todessterngraben fliegen. Und ja. da kann man dann am Ende seine Torpedos abfeuern. Und dann ist das Spiel geschafft. Ja.
1: Genau. Und dann gibt es eine erwartbare Explosion. Der Todesstern fliegt in die Luft und beendet dann das Spiel mit den digitalisierten Feierlichkeiten aus dem Ende von Episode 4.
0: Ohne Hahn und Chewie, da geht nur Luke, Schrägstrich, natürlich Rookie One in dem Fall, auf die Prinzessin zu. Hahn und Chewie waren verhindert, die konnten nicht. Die sind bei dem anderen Todesstellen bei der anderen Feier dabei.
1: <lacht> genau. Man muss sich entscheiden.
0: Ja, man kann nicht über Gleichzeitig. Das ist wie, wie Phil Collins, der damals bei Live Aid. Der einzige Künstler, glaube ich, war, der in London und New York aufgetreten ist, ist die Prinzessin, die einzige Prinzessin, die bei der Feier von Rookie One und Luke Skywalker aufgetreten. Da auch muss ich getreten auch sofort ist. dran denken. Ja. Ich fand, <lacht> ja, ja, guck mal, schön, schön. Was wir, was wir und noch ihr kurz, kennen uns. Was man noch kurz erwähnen könnte. Ich
2: mag total, dass, dass Darth Vader zwischendurch noch total unmotiviert und random Alderaan in die Luft sprengt. Ja, das stimmt. Das, das taucht irgendwie einfach auf. Glaub, so, die Leute, ah, ja, richtig. Wir haben den Todesstern, seht, hier passieren Dinge. Ich glaube, am
1: Ende sagt er auch noch sowas wie, ja, ihr habt mich besiegt, aber nächstes Mal zeige ich es euch so ja, sinngemäß. Genau. Also, wir haben ja eben, äh, eingangs von Story gesprochen, also wir haben die nicht etwa vergessen zu erwähnen, sondern genau das, was sie beschrieben <lacht> haben, ist eigentlich auch die Story, aber wenn man es nochmal zusammenfassen möchte, es ist letztendlich die Story von Episode 4 mit einigen Sequenzen aus Episode 5 und ansonsten ist es eigentlich ziemlich deckungsgleich, außer dass man eben all das auf den Todesstern weggelassen hat.
2: Ja, also das war ja fantastisch. Ja. Tobi, Markus, das wir, ihr habt ja gemerkt, wir sind in reine Feierei ausgebrochen, während wir über die Level gesprochen haben.
0: Wie war das denn mit der damaligen Fachpresse? Ja, Feierei war damals auch in der Fachpresse angesagt. Die haben die Korken knallen lassen? Die haben die haben so richtig die Korken knallen lassen. Und bevor wir unsere qualifizierte Meinung noch mal so richtig zur Geltung kommen lassen, schauen wir doch mal. Die PC-Version, die hat damals tatsächlich fast nur Top-Wertung bekommen. Das Ding wurde in Deutschland immer in den Ausgaben 1,94 getestet. Die ASM gab damals 12 von 12, die Playtime 93, der PC-Player gab 91, der PC Joker 87 und die PowerPlay auch 87%. Ja, Da habe ich mit der PowerPlay das kritischste Magazin am liebsten gelesen. Die 87%, ne, ne, 87 Mega mäßig kritisch.
2: <lacht> ne, gegenüber den 12 von 12,
0: ja. dass wir 100% quasi sind. Auch im Ausland sah das übrigens ganz ähnlich aus. Viele volle Punkte, viele 90er und auch ein paar hohe 80er Wertungen waren definitiv die Regel. Wenn man schlechte Wertungen findet, die gibt es auch zu dem Spiel, dann sind die entweder aus Reviews zu der Mega-CD-Version oder halt neueren Datums. Denn gerade heutzutage, also Tests, die zurückblicken, die geben gern Wertungen um oder gar teils deutlich unter 50 Prozent. Also ich glaube, das Niedrigste, was ich gesehen habe, waren irgendwie 30 Prozent oder so.
1: Finde ich ganz interessant, dass der damalige Blick auf das Spiel so positiv ausgefallen ist. Klar, war eine andere Zeit und man hat natürlich ganz andere Maßstäbe, aber was wir hier vor allem auch, oder wir jetzt hier auch rückblickend bemängeln, ist ja gar nicht unbedingt die Präsentation. Aber wo wir ja am meisten Probleme mit hatten, ist tatsächlich die Handhabung, die das sperrige Gameplay, die schwammige Steuerung und die Kollisionsabfrage und solche Dinge. Und die war ja früher nicht, nicht besser. Klar, dass sich sowas verschiebt im Laufe der Jahre, aber dass die Kritiken, die damals entstanden sind, im 90er-Bereich, 12 von 12 haben wir gerade gehört, so stark im Kontrast stehen zu dem, was man heute so hört. Und da sind sich, glaube ich, die meisten einig, die sich heutzutage mit dem Spiel auseinandersetzen, die sagen, das ist ein Kackspiel. <lacht> das finde ich schon schon eine ziemlich große Kluft, muss ich sagen.
2: Naja, wir können ja uns ins Gedächtnis rufen, das war eigentlich eines der ersten Spiele seiner Art. Man wusste ja gar nicht, wie hat sich sowas zu steuern. Du hattest eigentlich keinen wirklichen Vergleich in dem Falle. Und ich denke, darauf basierend war man einfach mehr hingenommen. Man war vielleicht auch geblendet von der neuen Technik. Gesagt,
0: hey, ich spiele hier einen Film. so Das ist genau der Punkt. Da kommen wir nämlich zur Präsentation. Und wenn wir über die Präsentation reden, dann reden wir über das große Plus des Spiels. Die Präsentation ist halt das große Plus. Und um das zu verstehen und vielleicht auch zu verstehen, warum die ASM 12 von 12 gegeben hat, die ich auch aus damaliger Sicht wahrscheinlich übertrieben finde, aber die 87 Prozent aus damaliger Sicht. Reisen wir doch mal geistig kurz zurück in das Jahr 93. <lacht> <lacht> 93 kamen die meisten Spiele halt, das haben wir vorhin schon gesagt, auf 3,5 Zoll Disketten. Und das hatten wir auch gesagt, die Games, die es auf CD-ROM gab, die waren Diskettenspiele auf CDs. Es gab ein paar CD-exklusive Spiele, full motion video games Night Trap für das Mega-CD ist so, ein ganz legendäre, so eine ganz legendäre Gurke. Es gab aber auch, und das ist noch ganz interessant, das haben wir vorhin kurz erwähnt, es gab einen Rail-Shooter, den Psygnosis für LucasArts entwickelt hat. 1993 kam das Spiel Microcosm heraus von Psygnosis. Und das war ein Rail-Shooter. Und ich habe da bei der Recherche noch so gedacht, ist das jetzt Zufall? Da kommt im selben Jahr, kurz vorher, im März kam Microcosm raus, 93, ein Rail-Shooter von der Firma, die eigentlich einen Rail-Shooter für LucasArts entwickeln sollte im Star-Wars-Universum. Und ja, in diesem Buch, Rogue Leaders, Sebo, du hast es ja coolerweise entdeckt, da stand das tatsächlich drin aus diesem ersten Konzept, was Arts nicht überzeugt hat, wurde Microcosm. Und das finde ich noch ganz cool. Aber trotzdem waren solche CD-exklusiven Spiele halt die Ausnahme. Die waren weniger auf den Massenmarkt ausgelegt. Sebo, du hast es vorhin gesagt, 10.000 Spiele, das war da noch gut. 93 kam dann mit dem Star-Wars-Spiel aber definitiv eins, das auf den Massenmarkt abzielte. LucasArts hat 15.000 Einheiten geplant zu verkaufen. Es wurden dann am Ende 110.000 in der ersten Woche. Und das, obwohl man den Preis für den
2: Einzelhandel sogar angezogen hatte. Normalerweise wurden wohl für 10 Dollar Spiele an den Einzelhandel weiterverkauft. In dem
0: Falle waren es 16,95 Dollar. Trotzdem lief das super. Und das kann man sich aus heutiger Sicht auch kaum noch vorstellen. Man saß ja. Damals, ne, wir haben das zwar gesagt, dass es bei uns jetzt nicht so der Fall war, aber viele Leute saßen damit mit offenem Mund vor dem Monitor, wenn du dir das Intro von Rebel Assault anguckst und die ganzen Screenshots gesehen hast, das sah genauso aus wie im Kino, naja, oder zumindest auf einem ausgenudelten VHS-Band.
1: Und das hat insgesamt, also dieses... Gesamtpaket, von dem wir jetzt oft schon gesprochen haben, das hat echtes Star-Wars-Feeling ausgelöst. Total. Also das hat ganz, ganz viel ausgemacht. Das hat äh, für mich sogar noch so ein bisschen mehr Star-Wars-Appeal gehabt als X-Wing zum Beispiel, weil mhm. da viel dazu gedichtet war. Man kannte einiges nicht, die Midi-Musik und so weiter.
2: Genau, da kann ich vielleicht einmal ganz kurz einspringen. Ich habe hier gerade die Best of 94 von der power benannt. und Michael Hengst sagt ziemlich genau das als Begründung für die gute Wertung. Wir haben uns ja gerade gefragt und er schreibt, wo Arts' erster Versuch, X-Wing die Atmosphäre des Star Wars-Spiele einzufangen, noch ein wenig Tücken und Lücken zeigt, brilliert Rebel Assault mit dem echten Kinofilm. Ob schon nur ein Ballerspiel und obwohl die Aktion des Spiels durch recht eng vorgehende Bahnen relativ eingeschränkt ist, kommt diese CD dem Leimer der Ereignisse am nächsten. Die gute Grafik, der exzellente Sound und die rasante Action schleudern jeden Joystick-Akrobat in kürzester Zeit aus diesem Universum in die Jedi-Galaxis. Ungübte Actionspieler werden eigentlich am Anfang reichlich fluchen. Trotz variierbarem Schwierigkeitsgrad sind die Anforderungen, die Rebel stellt, deftig. Und trotzdem, Rebel Assault ist immer noch schöner als Kino, weil zum Mitspielen.
1: <lacht> ja, da sagt er natürlich was ganz Richtiges, der gute Herr Hengst. Und er hat vor allem auch nochmal den Soundtrack gerade erwähnt, darüber haben wir auch noch wenig gesprochen. Denn das ist natürlich auch so ein Faktor, der extrem viel zu der dichten Star Wars Atmosphäre beiträgt und das ist, wie gesagt, der originale Score von John Williams, der uns hier während des Spiels über begleitet. Können wir das Original
0: bitte unterstreichen? Keine Midi-Musik, kein midi geduld Digitalisierte,
1: originale Musik, wenn auch nur mit einer recht niedrigen Abtastrate, 11.000 Kilohertz. Aber hey, wir waren Midi gewohnt, also insofern war das schon eine Offenbarung.
2: Hm, ich muss auch sagen, das war bei mir ja auch das Ding. Ich habe ja vorhin noch mal erwähnt, ich habe das Spiel angeschmissen und der star wars soundtrack mhm. Und ich muss auch noch mal kurz erwähnen, als Kind, ich, für mich war Star Wars gar nicht mehr so präsent, ich hatte die mal gesehen, ich war ja 13 in dem Alter, ich hatte die, keine Ahnung, vor ein paar Jahren mal gesehen und dann war es das aber und plötzlich kam das alles wieder, so diese Musik hat so diese ganzen Bilder bei mir wieder hochgerufen, ah ja stimmt, cool, Star Wars und sowas, manche Spiele können das, so genau wie das Blade Runner Spiel, als das rauskam, hat bei mir eigentlich Blade Runner erst richtig präsent gemacht, ich habe den mal gesehen, der fiel weg und durch das Spiel kam
0: viel wieder hoch und ähnlich ging es mir mit Rebel Assault. Herr Rebel Assault kann heute einem der Kaffee wieder hochkommen.
1: Wir sind schon so halb mit einem Bein in unserem Fazit drin, stelle ich gerade fest. Ja. Wie sieht es denn aus bei euch? Könnt ihr da das, was wir vorhin schon ganz am Anfang der Folge angeteasert haben, bestätigen? Ist es ein schlechtes Spiel oder hast du dann Frieden damit gemacht? Wie fällt dein Fazit aus, Markus?
0: Ja, wir haben ja eben gerade in der Zusammenfassung der Level schon ungefähr so viel geflucht, wie man während des Spielens wahrscheinlich geflucht hat. Ja, das Spiel, wenn man damals das erlebt hat, dann ist es bestimmt ein ganz tolles Spiel gewesen. Wenn man es aber heute spielt, aus heutiger Sicht, ohne Nostalgie, dann ist es ein Kackspiel. Das muss man einfach sagen. Es steuert sich miserabel, es sieht für heutige Augen grausam aus und auch der Sound. Ja, es sind die Original-Sounds, die Originalmusik aber Tobi, du hast es gerade schon gesagt, es ist alles schon sehr blechern, sehr dünn, sehr rauschig. Das Spiel ist in allen Belangen nicht gut. Das ist kein gutes Spiel und aus Nostalgiesicht kann man sich das mal angucken und das, was das Spiel für die CD-ROM getan hat, ist Unbestreitbar. Und darum hat das Spiel auch einen absoluten Klassikerstatus verdient. Auch wenn ich immer so ein bisschen finde, es ist so ein vergessener Klassiker. Darüber wird wenig geredet. Wir haben das ja festgestellt in dieser Folge. Es gibt relativ wenig Material online. Aber insgesamt, es ist einfach kein gutes Spiel. Sebo, siehst du das ähnlich? Ja, ich muss leider
2: sagen, die Macht ist nicht stark in Rebel Assault. Ja. <lacht> Gar nicht vorhanden.
0: Der ähm, One ist ja auch kein Jedi.
2: Aber wie gesagt, es gibt ja so Spiele oder vielleicht auch Filme, die haben einen warmer, gute Erinnerung, da geht einem das Herz auf, wenn man den Titel hört. Und vielleicht sollte man es bei dieser Erinnerung belassen. In dem Falle da hat das Rebel Assault nicht gut getan, nochmal wieder gespielt zu werden von mir. Denn ich fand es ganz fürchterlich. Also ich hatte so gedacht, Mensch, cool, wir haben ein Spiel, das hat man einer Stunde durchgeführt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, es ist sehr kurz. Ne? Mhm. Also wenn man es wenn will,
0: schafft man es in einer Dreiviertelstunde durch ungefähr. Naja, mit den Labyrinth-Leveln, wenn man ständig falsch abbiegt, dauert das schon länger. Und wenn man ich nicht. Sag ja, ja, nee, ich sag ja, wenn man, wenn man, wenn man ganz gut ist. So. Wenn man du die ganze Zeit Escape drückst, kannst du auch in fünf Minuten durch sein. Na,
2: also das ist ja, na, ich, ich, ich gehe ja schon darum, wie lange ein Schnittlevel ist. Also, auf jeden Fall hat man es relativ flott durch und ich dachte mir, ja, cool, für einen Podcast, mach so ein Spiel, wo wir nicht 20 Stunden dran sitzen, sondern man hat das schnell, dann hat man das Spiel schon drin. Ja, im Endeffekt war ich ganz froh, dass man das so schnell durch hat, ne? Also, weil Freude macht das nicht wirklich. Das ist ein, ein <lacht> Kampf gegen die Steuerung. Ich habe ja schnell weg, ich hab's angemacht und bin gegen die Wand, Wand geflogen genau. direkt. Was ist denn hier los? Und das hatte ich gar nicht mehr Erinnerung. So, ich als Kind habe das, glaube ich, hingenommen, vielleicht auch wie der Michael Hengst, der zwar sagt, das ist irgendwie schwer, aber über die Steuerung ja gar nicht meckert. Aber ja, die Steuerung ist grauenhaft, die Grafik ist aus heutiger Sicht, naja, man kann so grob erkennen, was da passiert, aber es sind Artefakte ohne Ende in den Videos, es ist pick Schön ist es nicht. Ich freue mich immer noch, die Musik zu hören. Ich, mir ist das, ja, die ist schlecht gesampelt, aber das ist für mich so das der, der größte Highlight und ansonsten, ja, wir haben
0: Levels. Die Wenn schlecht gesampelte Musik das Beste am Spiel ist, <lacht> ja. sagt schon viel aus. Ja, und
2: wir haben im Endeffekt haben wir drei oder vier Situationen, die dann dreimal wiederholt werden. In ähnlicher Reihenfolge, ne? Canyonflug, von oben auf was schießen, kurz durch den Weltraum sausen und dann äh, was Stehendes oder ein Ziel behaken. Das war's. Und Story ist nicht vorhanden. Als Kind fand ich das wirklich gut. Nicht super? Ich fand damals die Grafik schon nicht so bombastisch. Ich fand das damals schon ein ganz schöner Brei, den man sich da anguckt. Aber aus heutiger Sicht kann man eigentlich nur sagen, Finger weg. Guckt euch bei Interesse ein Video auf YouTube an, aber tut euch selber einen Gefallen. Spielen müsst ihr das nicht noch. Aber
0: mal. lasst euch nicht von den Videos blenden, weil wenn man nur die Videos ja. sieht, denkt man, ach, das geht doch alles. Ich spiele das mal. Aber wenn man es dann spielt und die Steuerung. Oh. Ja, also ich muss auch so. echt
2: sagen, du musst noch viel lernen, junger Rail-Shooter. <lacht> Und
1: Tobi, was denkst du? Also Präsentation finde ich aus damaliger Sicht auf jeden Fall cool. Ich finde, der Vincent Lee und sein Team haben da auf jeden Fall einen coolen Job gemacht, auch wenn man immer wieder sich dieses Thema Erstlingswerk, Pioniergeist, CD-ROM, die Zeit, wenn man das alles nochmal so mit reinnimmt, dann ist das schon ein wichtiges Spiel. Du hast gerade vergessener Klassiker gesagt, das finde ich ganz passend eigentlich. Für mich ist das gar nicht so mit Nostalgie behaftet, weil ich habe das gar nicht so besonders viel gespielt früher, beziehungsweise als ich zum ersten Mal gespielt habe, war es ja auch schon zwei Jahre nach Veröffentlichung. Da hatte man inzwischen schon Besseres gesehen, war davon nicht mehr ganz so geflasht. Und man hatte inzwischen, glaube ich, aber auch schon von hier und da gehört, naja, Rebel is heute ist aber auch so ein bisschen Blender und spielt sich nicht gut. Ich habe da nicht besonders viel Nostalgie für, von daher hänge ich da jetzt auch gar nicht so dran. Mir hat es jetzt im Nachgang, das zu spielen, auch nicht besonders viel Spaß gemacht. Also ich bin da ja nicht so anspruchsvoll, was das angeht. Ich komme ja sehr gut mit alten Spielen klar und kann die auch heute teilweise auch echt noch gut spielen und bin da auch nicht sehr anspruchsvoll in der Grafik. Und das bin ich auch hier eigentlich nicht. Das sieht artefaktlastig aus und das klingt blechern. Das stört mich aber gar nicht so sehr. Für mich ist es wirklich die Steuerung, die mich null motiviert, die mit ja mit Hilfe von Cheats, okay, das geht, <lacht> ne? da kann man sich das mal, mal angucken. Aber nee, also Spielen muss man das tatsächlich heute nicht.
2: Ja, Also jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, Kackspiel, warum reden die so lange darüber? Naja, wir haben es glaube ich schon rausgestellt, das ist schon auch einfach ein wichtiges Spiel. Vielleicht kein gutes Spiel, aber doch ein Spiel, das den Weg geebnet hat für die CD-ROM, für Multimedia im PC-Bereich. Und das war uns wichtig, es aufzugreifen. Und natürlich, wir haben alle Erinnerungen dran. Wir haben das damals gespielt. Und wir haben ja, stecken öfter die Köpfe zusammen und bereden, worüber könnten wir mal quatschen und bei Rebel, Assault war man sofort einig, Mensch, das interessiert uns eigentlich und ich muss auch sagen, es hat Spaß gemacht, sich da schlau zu sehen, zu gucken, hier musste man echt ein bisschen wühlen und schauen, mhm. was kriegen wir so zusammen und ich nehme als Positivpunkt mit raus, ich hatte komplett vergessen, dass ich einen Flightstick habe und <lacht> cool. jetzt habe ich einen Flightstick und Gok hat gerade Angebote, ich habe jetzt auch X-Wing und TIE Fighter und Private 1 und 2 und Wing Commander am Start, ich werde also den Stick glühen lassen in den nächsten Wochen ja, und äh, ja, das, äh, danke,
0: Rebel Assault dafür. Du hast übrigens gerade gesagt dass wir das alle gespielt haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum Philippe heute nicht dabei ist. Der hat es nämlich damals nicht gespielt. Aber an dieser Stelle natürlich auch Grüße an den Vierten im Bunde. Hallo Philippe. Ich, Hallo. Falls sich irgendwer gefragt hat, warum er nicht dabei ist. Und dann können wir zum Abschluss, bevor wir jetzt es endgültig haben, vielleicht noch kurz erwähnen, es gab noch einen zweiten Teil, Rebel Assault 2. Den kam, hatte ich komplett vergessen, bis du ihn erwähnt hast. Ja, geil. <lacht> kam 95 auf den Markt und war in allen Belangen das bessere Spiel. Die Grafik ist besser, es gibt richtig viele Filmsequenzen, wo George Lucas die Schatzkiste, die Star Wars-Schatzkiste aufgemacht hat und die echte Kostüme aus den Filmen benutzen durften. Die Grafik an sich, aber auch die Spielegrafik ist besser, die Steuerung ist besser, das Spiel ist in allen Belangen das bessere Spiel. Vielleicht immer noch kein gutes Spiel. Ich habe es jetzt nicht in Vorbereitung auf den Podcast angeguckt, aber es ist das bessere Spiel. Und vielleicht reden wir da auch irgendwann nochmal drüber.
2: Ja, vielleicht auch nochmal ganz kurz hier, wo du gerade den guten George erwähnst. Wir haben ja noch am Anfang erwähnt, der stand der ganzen Geschichte eher skeptisch gegenüber, aber als sich das Ding wie geschnitten Brot verkauft hat, Mensch, hat sich Lukas gefreut. Und zwar hat er sich so sehr gefreut, dass er dem Entwicklerteam einen Brief geschrieben hat, in dem er sich für ihre schwere Arbeit bedankt und sagt, sie hätten Spiele mit CD-ROM auf den nächsten Level gebracht und auch Verkaufszahlen <lacht> auf den nächsten Level gebracht. Da hat sich der Lukas echt gefreut. Also am 3. März 94 hat der Vince und der Rebel
0: Assault Crew geschrieben.
1: Na, dann freuen wir uns doch für den für den George und
0: dann haben wir's. Dann haben wir's. Haben wir's? Haben wir's? Dann
1: haben wir's. Dann bleibt uns nicht mehr als viel übrig, als uns wie immer zu bedanken bei unseren lieben Hörern, dass sie es bis hierhin durchgehalten haben mit uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin bleibt am Drücker.
0: Ach, Philippe, wäre stolz
2: auf dich. <lacht> Bis dann. Ja, das sind große Schuhe. Ah, ja. <lacht> Und natürlich möge die Macht mit euch sein. Und am besten ein guter Flightstick. <lacht> Bis dann.
0: Bis dann, ciao. ciao. Tschüss. Ich winke. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Star Wars. Rebel Assault for Sega CD packs all the action and intrigue you expect from a JVC Star Wars game. Plus, cinematic sequences from the movies as well as original footage. A dozen missions call for your cunning, your wit, and your quick response time. Feel the Force as you learn to pilot four completely different spacecraft in the name of the Rebel Alliance. Digitized speech from the movies. Your report, Commander.
2: We have them, Lord Vader. Within moments, our troops will board their ship. We'll then have the stolen plans back in our possession. And Princess Leia as well.
0: Excellent. I shall oversee her interrogation personally. And an original John Williams score performed by the London Symphony Orchestra. Make Rebel Assault an unforgettable deep space epic gamers will return to again and again as they face the Imperial forces and save the universe from the ruthless Emperor.